1: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, les mercredis de 16 à 19h pour tout comprendre des mondes urbains anthropocènes. Et c'est une production de l'équipe de Cité Anthropocène en partenariat avec l'École Urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web et avec le soutien financier de la ville de Lyon. Aujourd'hui, trois heures de programmation qui se concluront par les mercredis de l'Anthropocène en direct et en public du bar de la cité des Halles, dans le 7e arrondissement de Lyon. Venez nombreux dès 18h pour tout savoir du 50e anniversaire de la photo Blue Marble. Valérie Didier recevra Gilles Escarguel, directeur adjoint du laboratoire d'écologie et des hydro-systèmes naturels et anthropisés de l'université Claude Bernard Lyon 1 et Jean-Philippe Ferrière, enseignant à l'INSA Lyon. D'ici là, euh, Lou Hermann recevra Joseph, Joseph Motion dans Sciences dessinée pour évoquer la puissance du dessin, pour voir vraiment le monde. Et Street Actu sera avec Xavier Fourneron, directeur général adjoint de la ville de Lyon, pour discuter de la tenue prochaine de la fête des Lumières. Mais tout de suite, c'est Regards sur l'actualité.
0: Regards sur l'actu Regard sur l'actualité, à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur
2: l'actualité. Tu
3: qu'il y a d'un côté des manifestants de l'anthropocène,
1: Les pesticides dangereux, mesdames et messieurs, très peu chez nous, enfin quoique. Mais en tout cas, quand il s'agit de se faire un peu d'argent, aucun souci pour les vendre aux autres. Les ONG suisses Public Eye and Uners révèlent cette semaine que la France continue d'exporter des substances interdites à la production, au stockage et à la circulation sur le territoire européen. Mais faille de la loi EGalim, ces substances toxiques sont autorisées à l'export si elles ne font pas... Partie déjà des formulations de produits phytosanitaires. Et c'est avec la bénédiction de l'État que les industriels ont exporté près de 5500 tonnes de ces produits depuis le début de l'année, principalement vers le Brésil. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène, bienvenue dans Regards sur l'actualité Aujourd'hui, nous serons en compagnie d'Emmanuel Ravalet, chercheur à l'Université de Lausanne au sein de l'Institut de Géographie et Durabilité, pour revenir avec lui sur les déclarations récentes d'Emmanuel Macron concernant la mise en place de nouveaux RER dans 10 villes de France. Mais tout de suite, c'est Emma Novel qui nous propose le journal de la rédaction. Bonjour Emma. Bonjour Florian. Regard sur l'actualité.
0: L'information des mondes urbains, Anthropocène.
1: Le journal... Et au programme aujourd'hui, Emma
4: La ville de Lyon passe aux emprunts verts et les quotas carbone de l'Union européenne permettent aux entreprises de gagner de l'argent, mais pas forcément de moins polluer. C'est également validé pour l'interdiction de certains vols intérieurs en France. Nous ferons le point. Et bonne nouvelle pour les forêts. Certains produits issus de la déforestation seront désormais interdits à la vente.
1: Et pour commencer ce journal, direction Montréal, coup d'envoi de la COP15, conférence des partis pour la biodiversité qui réunira jusqu'au 19 décembre les représentants des 196 états signataires de la convention sur la diversité biologique.
4: Et il y a urgence. La planète est à l'aube de ce que certains scientifiques caractérisent de sixième extinction de masse. Une mobilisation d'une ampleur inédite est donc attendue pour permettre l'élaboration d'un nouveau cadre mondial visant à arrêter et inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030. Cette nouvelle rencontre fait suite aux accords d'Aichi pour 2010-2020 qui se sont soldés par un échec cuisant sur les résultats atteints.
1: Pourtant, les scientifiques sont clairs sur l'urgence, il faut agir.
4: Les experts indiquent en effet que le rythme actuel de la disparition des espèces est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. La crise actuelle est très rapide et principalement exclusivement liée aux activités humaines. Pour exemple, l'Union internationale pour la conservation de la nature dresse une liste rouge mondiale des espèces menacées. Ainsi, en 2021, sur les 1,8 million d'espèces décrites dans le monde, 28% étaient recensées sur cette liste.
1: Et le grand destructeur, c'est nous. Au moins 150 millions de tonnes de plastique ont été déversées dans les océans et 437 millions d'hectares de couverts forestiers ont été perdus depuis 2000.
4: Et si l'on n'est toujours pas convaincu par l'urgence à agir, rappelons que ce tableau dramatique a des conséquences directes pour les êtres humains et notamment les plus vulnérables. Ainsi, près de 75% des cultures dépendent de plus de 20 000 espèces de pollinisateurs dont une grande partie est menacée de disparition. On estime que plus de la moitié du PIB mondial repose sur la bonne santé des écosystèmes.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait, Emma
4: Eh bien, l'objectif le plus emblématique du document prévu à l'issue de cette COP 15 vise à protéger 30% des terres et des mers, contre un ancien objectif de respectivement 17% des terres émergées et 8% des mers. S'il est soutenu par 110 pays, cet objectif reste encore vivement débattu, de nombreux États le jugeant beaucoup trop contraignant. Le texte envisage également de restaurer au moins 2 milliards d'hectares d'écosystèmes dégradés, de réduire le taux d'introduction d'espèces invasives ou encore l'ensemble des sources de pollution. Tout reste maintenant une question de débat autour des objectifs chiffrés.
1: Et au-delà des cibles à atteindre, la cruciale question de la mise en œuvre des objectifs fait également débat. En bref, qui paye
4: Selon un rapport de l'ONU pour l'environnement, 154 milliards de dollars par an sont actuellement dépensés pour la nature. Mais ce chiffre devrait doubler, voire quadrupler d'ici 2050 pour faire face à l'ampleur des besoins. Et dans un même temps, les subventions publiques néfastes à la biodiversité pèsent encore 500 milliards de dollars et peinent toujours à être réformées. Au même titre, une coalition d'États en développement appelle à faire passer les flux de financement du nord vers le sud à au moins 100 milliards de dollars, un chiffre jugé irréaliste par les Européens.
1: Et pour il faudra fixer des échéances claires pour que les cibles adoptées soient réalisées correctement. Et dans les meilleurs délais.
4: Et ces délais sont courts. Les scientifiques rappellent qu'on a seulement 8 ans pour mettre en œuvre ce cadre. Si l'on ne veut pas réitérer la débâcle d'Aichi, des indicateurs solides devront être mis en place pour comparer les avancées des pays. Sur le plan diplomatique, l'attitude de plusieurs pays sera également scrutée. Le Brésil, traditionnel frein aux négociations, est encore gouverné par Jair Bolsonaro jusqu'en janvier 2023. Les États-Unis, de leur côté, joueront les simples observateurs, étant l'un des seuls pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention pour la la biodiversité. Enfin, la Chine, qui préside cette COP malgré sa tenue à Montréal, n'a pas facilité son organisation, n'invitant que les ministres de l'Environnement et non les chefs d'État et restant très silencieuse sur ses propres ambitions. On peut donc déjà dire que l'affichage politique sera moindre.
1: À Lyon, les emprunts climaticides, c'est fini. La ville de Lyon n'empruntera plus d'argent auprès des banques qui financent de près ou de loin l'exploitation des hydrocarbures. Emma.
4: Rappelons qu'au printemps, le rapport Banking on Climate Chaos, réalisé par plusieurs ONG internationales, mettait en avant le fait que les grandes banques françaises étaient toujours accros aux hydrocarbures. Il est estimé que les six banques françaises étudiées ont alloué 47 milliards de dollars auprès d'entreprises liées aux hydrocarbures l'an dernier. Pour Louis-Maxence Delaporte, dans les colonnes de Libération, chargé de campagne Reclaim Finance,
1: la France est le premier financeur européen des énergies fossiles et le cinquième mondial en 2021. Pourtant, les accords de Paris étaient signés en 2016 et devaient permettre de diminuer ces pratiques.
4: Si les investissements dans les hydrocarbures des banques françaises ont chuté de 88 à 47 milliards de dollars de 2020 à 2021, ce montant reste tout de même 2% supérieur à celui estimé pour 2016, année de la signature de l'accord de Paris. Ils n'ont donc pas du tout entraîné de diminution.
1: Alors certes, sur les 60 étudiés par le rapport, deux banques françaises font partie des plus vertueuses, à savoir la banque postale et le crédit mutuel.
4: Mais les banques françaises pointées du doigt sont le Crédit Agricole, la Société Générale, la BCPE et surtout BNP. Paribas, considérée comme l'une des banques les plus sales au monde. Et au niveau mondial, ce sont les banques états-uniennes et chinoises qui se retrouvent en tête de ce classement des banques détenant le plus d'actifs échoués. quand même à les appeler l'économiste Gael Giraud, c'est-à-dire des actifs qui tendent à perdre l'entièreté de leur valeur dans le cadre de la transition écologique, faisant courir le risque d'un effondrement du système bancaire.
1: Mais à Lyon, plus question d'avoir recours à ces établissements.
4: En novembre, les élus de la troisième ville de France ont décidé l'envoi euh, aux établissements prêteurs d'un questionnaire annuel élaboré avec les associations Oxfam et Reclaim Finance afin de mesurer les impacts environnementaux et sociaux des prêts accordés.
1: Et les échos rappellent également que les finances de la ville sont en très bonne santé et en amélioration constante. Cela se matérialise par l'évaluation des organismes de notation qui la gratifie d'un AA+. Depuis l'arrivée des Verts au pouvoir en 2020, cela permet à la ville d'attirer de nombreux établissements bancaires et de financer ses investissements aux meilleures conditions. En bref, cette semaine, victoire des Camerounais contre Bolloré. Non, nous ne parlons pas de la Coupe du Monde. Le 1er décembre dernier, la justice française a donné raison à 145 personnes camerounaises opposées à Socapalme, la société camerounaise de Palmoré et au groupe Bolloré, dont ils veulent prouver le lien. Les riverains dénoncent la façon dont Socapalme gère les exploitations de palmiers au Cameroun, aux pollués, enfants employés, accidents mortels au travail, dégradation des infrastructures. La cour d'appel de Versailles a ainsi ordonné à Socapalme la transmission de documents afin de déterminer la responsabilité de la société Bolloré dans les préjudices dénoncés. Nous en avons fini du pétrole russe, enfin presque Depuis lundi, plus aucun baril russe n'est censé arriver sur le sol européen par voie maritime. En revanche, l'acheminement par oléoduc continue. Si ce dernier représente environ 10% de ce qu'importait l'Europe à la Russie, il demeure primordial pour des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque qui n'ont pas d'accès à la mer. Cet embargo devrait être suivi d'un second sur les importations de diesel au printemps. Objectif de développement durable, si la France figure parmi les bons élèves en matière de réalisation de ses objectifs, son positionnement est catastrophique concernant la production responsable. En effet, elle arrive en deuxième place des pays européens contribuant le plus à l'esclavage moderne dans les secteurs des minerais hors de l'Union, secteur indispensable à la transition énergétique et à la digitalisation de nos économies, juste derrière l'Allemagne et devant l'Italie. La consommation de l'Union Européenne est ainsi associée à 1,2 million de cas d'esclavage moderne, c'est-à-dire de personnes astreintes au travail forcé, et à plus de 400 accidents mortels de travail par an, des chiffres pouvant être sous-estimés car difficiles à quantifier. Est-ce que vous vous souvenez des marchés carbone mis en place en 2005 à Kyoto Ce marché à l'échelle de l'Union Européenne devait permettre de diminuer petit à petit les émissions de carbone sur le continent. Mais des données publiées par le WWF France montrent plutôt qu'il a permis aux entreprises de s'enrichir sans pour autant exercer de contraintes suffisantes sur leurs émissions.
4: En distribuant des quotas de permis d'émission aux entreprises à l'échelle du continent, l'Union européenne devait s'assurer que cette limite ne soit pas dépassée. Les entreprises polluant trop devant racheter des permis à celles les plus vertueuses. Cela permettait de fixer un prix au carbone. Sauf qu'en distribuant plus de permis que nécessaire, ce prix n'a jamais vraiment grimpé. Pire, pour éviter que certaines entreprises ne délocalisent hors de l'Union Européenne leurs activités, un grand nombre de quotas ont été distribués gratuitement.
1: Résultat, les industries les plus émettrices de gaz à effet de serre ont récupéré entre 2013 et 2021 98,5 milliards d'euros sous la forme de quotas gratuits carbone.
4: Une somme colossale à mettre en parallèle avec les revenus tirés du marché carbone et perçus par les États membres de l'Union européenne, soit 88,5 milliards d'euros sur la même période.
1: Et cette analyse montre qu'au cours de la dernière décennie, le marché carbone était basé sur le principe du pollueur ne paye pas avec des milliards et des milliards d'euros de revenus sacrifiés que les pays de l'Union Européenne auraient pu investir dans la décarbonisation de l'industrie
4: C'est ce que regrette auprès de nos confrères de Novetic, Romain Logier, policier officier au WWF Europe, Europe et auteur principal du rapport
1: Et l'enquête du WWF pardon, ne s'arrête pas là
4: Elle révèle qu'au moins 25 milliards d'euros soit près d'un tiers de ses revenus n'ont pas été dépensés pour l'action climatique et appelle à ce que 100% des revenus issus du marché, marché carbone aillent en ce sens. Actuellement, un dialogue entre les États membres de l'Union Européenne et les eurodéputés a lieu pour trouver un accord sur la réforme de ce marché. La Commission propose de l'étendre aux bâtiments et aux transports routiers pour impliquer les fournisseurs de carburant et de fioul. Mais les eurodéputés, eux, freinent ces ambitions de peur que cela se répercute sur les consommateurs.
1: Et les quotas gratuits vont-ils disparaître, Emma
4: Et bah Rien n'est moins sûr, ces derniers étant conditionnés à une taxe carbone aux frontières qui ne semble toujours pas prête à voir le jour. En revanche, un accord a été trouvé pour faire payer au transport maritime ses émissions polluantes. Les navires de plus de 5000 tonnes devront acquérir des droits à polluer sur le marché européen, de sorte à couvrir en 2025 au moins 40% des émissions du secteur maritime. Ce niveau s'élèvera à 70% en 2026, puis à la totalité de leurs émissions en 2027.
1: C'est acté. La Commission européenne a validé la mesure portée par la France de supprimer certains vols intérieurs en avion quand le même trajet peut être réalisé en train en moins de 2h30.
4: Cette disposition avait été introduite par la loi Climat et Résilience votée en 2021 mais avait fait l'objet de nombreuses plaintes qui ont mené la Commission européenne à se saisir du sujet pour procéder à un examen de la mesure.
1: Et le texte de loi avait déjà subi de nombreux retours en arrière.
4: Oui, à l'origine, l'interdiction des vols intérieurs était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenu par Emmanuel Macron. Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien très polluant, l'Artrick prévoyait initialement l'interdiction des vols dont le trajet pouvait être effectué en train en moins de 4 heures, soit une fermeture de 23 lignes domestiques. L'ambition avait finalement été réduite à 2h30, ne concernant plus que 5 lignes exploitées par Air France. Mais même au rabais, les syndicats d'aéroports français et européens ainsi que plusieurs compagnies aériennes avaient déposé plusieurs recours contre cette mesure.
1: Mais alors, qu'est-ce qui coincait
4: et bien d'abord, le caractère totalement inédit de cette mesure dans l'Union européenne. La loi climat s'était en effet appuyée sur un texte européen disposant que
1: Lorsqu'il existe des problèmes graves en matière d'environnement, l'État membre responsable peut limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport fournissent un service satisfaisant.
4: Mais c'est la première fois qu'un pays européen cherche à utiliser cette mesure pour interdire des vols intérieurs, et ce, de manière durable. Or, cela ouvre la porte à une sorte de jurisprudence pour les autres pays, il fallait donc que la Commission s'assure que les textes étaient bien en, bien en règle et il fallait également s'assurer que l'offre ferroviaire alternative était suffisante.
1: Et d'ailleurs, la Commission européenne a finalement validé la nouvelle mouture du texte le 2 décembre dernier.
4: Bien d'abord, point positif, la Commission a corrigé une faiblesse de l'exécutif français en lui demandant d'inclure dans l'interdiction les vols en correspondance qui devaient être exclus initialement.
1: Mais une ombre subsiste au tableau
4: D'abord, la commission établit que l'offre ferroviaire doit présenter des horaires et des fréquences satisfaisantes sans changement de train. Et les syndicats d'aviation se réjouissent d'avance de pouvoir débattre des notions de suffisance de ces amplitudes horaires. Ensuite, la mesure ne sera valable que trois ans, à l'issue desquels elle sera réévaluée, afin de vérifier son efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Excellente nouvelle pour les syndicats, qui estiment que d'ici 2024, en raison de l'obligation de compensation à 100% des émissions de CO2 sur les vols intérieurs, ceux-ci ne seront plus considérés comme polluants Pratique. <rire>
3: La bonne.
0: Nouvelle de la semaine.
1: À l'aune de la COP15 sur la biodiversité, on note tout de même une bonne nouvelle du côté de l'Union européenne. Un accord entre le Parlement européen et les États membres a été trouvé hier pour interdire l'importation de plusieurs produits, comme le cacao, le café ou le soja, lorsque ceux-ci contribuent à la déforestation.
4: D'autres matières sont concernées, comme l'huile de palme, le bois, la viande bovine ou le caoutchouc. Concrètement, leur importation au sein de l'Union européenne sera interdite si les produits en question sont issus de terres déboisées après décembre 2020, en tenant compte des dommages Infligée à l'ensemble des forêts. La traçabilité devra être prouvée par les données de géolocalisation des cultures pouvant être associées à des photos satellites. Et c'est une première mondiale, d'autant que l'Union Européenne est à l'origine de 16% de cette déforestation par le biais de ses importations derrière la Chine.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène.
1: Le journal... Et place au coup d'œil sur l'actualité de notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Ravalet.
0: L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
1: Bonjour Emmanuel Ravalet. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur à l'université de Lausanne au sein de l'Institut de géographie et de durabilité et fondateur du bureau d'études Mobile Home. Merci d'être avec nous. Alors, la semaine dernière, Emmanuel Macron annonçait sur YouTube sa volonté de créer 10 nouveaux réseaux de RER dans les 10 plus grandes villes de France. Alors, Emmanuel Ravalet, est-ce une bonne idée ou un effet d'annonce
5: <rire> Sans doute les deux. Euh, non, mais on ne peut que, que se réjouir d'une de, de, intervention et puis d'un affichage de l'État ou en tout cas de, de, du président par rapport à ce développement dans les métropoles, d'une offre de transport un petit peu plus pertinente par rapport à, par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des, des villes françaises. Il y a d'autres territoires, il y a déjà des métropoles qui ont investi dans ce type d'infrastructure. Il euh, y a beaucoup de régions qui aimeraient euh, aussi euh, développer ça, mais qui manquent de financement. Donc, si l'État euh, donne son appui pour aider au financement de ces projets-là, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle de long terme.
1: D'accord. Alors, on nous parle du redéveloppement de réseaux de lignes moyennes, voire de petites lignes. Mais ce secteur, on sait qu'il a été assez désinvesti depuis des années en France. Et ça l'a laissé se détériorer au point que certaines lignes doivent être, certaines lignes, pardon, doivent être mises à l'arrêt par vétusteté. Et ce... Est-ce que ça a été fait au profit des lignes à grande vitesse C'est la première question que je voulais vous poser. Et est-ce qu'à travers ces annonces, on peut imaginer un renversement de la politique de transport en commun française
5: Alors, pour le coup, on n'est pas vraiment euh, dans un renversement de la politique de transport en commun au, au niveau français. Là, on est juste effectivement sur une annonce certes forte et intéressante, mais euh, effectivement, si on regarde ce qui s'est passé dans les, dans les dernières décennies, puis même dans les dernières années euh, avec sous la présidence Macron, euh, on observe euh, effectivement un des investissements de l'offre de transport, notamment ferroviaire, sur les petites et moyennes lignes. Euh, il faut, pour, pour avoir un ordre de grandeur, une image un petit peu qui, qui permet de se rendre compte, on a fermé en France dans les 25 dernières années l'équivalent du réseau ferroviaire suisse. Ah euh, oui. Voilà, ça, ça permet de se rendre compte un petit peu de, de ce qui se passe. Donc il y a effectivement des problèmes d'investissement. De, euh, on l'a vu encore sur le budget 2023, hein, qui, qui vient d'être voté, avec euh, de l'argent qui a été... Euh, Proposé sur amendement au dernier moment euh, pour pour augmenter l'enveloppe sur le ferroviaire, mais qui, finalement qui a été repoussé. Donc on se rend compte que voilà euh, ça, ça évolue très lentement. Euh, on est encore. Euh, pardon, je je me
1: permets de... juste, pourquoi ouais. est-ce qu'on on, on ferme toutes ces lignes-là enfin Quelle est la justification derrière ces, ces, ces budgets
5: il ben, y, y a des enjeux, il y a des enjeux de rentabilité qui sont compliqués. C'est clair que euh, l'offre de transport public, qu'elle soit urbaine ou interurbaine, en fait, c'est une offre qui n'est pas euh, qui n'est pas rentable, qui, donc qui coûte beaucoup d'argent public. Euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai investissement en termes politiques euh, pour pouvoir porter et justifier euh, ces investissements et ces dépenses. Euh, Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est au fil des décennies, euh, les territoires euh, se sont euh, orientés vers, euh, on va dire, ce sont, euh, la dépendance automobile a augmenté fortement dans ces territoires, mm -hmm. et donc il euh, y a des lignes qui ont vu euh, leur fréquentation baisser. Euh, et on rentre finalement dans une sorte de cercle euh, vicieux, c'est-à-dire que la fréquentation baisse, donc on baisse l'offre, donc il y a moins de monde, donc on baisse l'offre, etc. Et en fait, ce cercle euh, vicieux, quelque part, est responsable d'un ben, désinvestissement assez large sur l'ensemble du, du réseau ferroviaire, si ce n'est, vous le citiez tout à l'heure, les, les grandes lignes TGV qui, re, qui rejoignent, on va dire, les, les très grandes métropoles françaises et pour lesquelles il y a effectivement... Eu une augmentation de trafic forte et puis des investissements qui ont permis de, de jouer sur la vitesse.
1: Et, et justement, moi, ce qui m'interroge un petit peu sur cette, donc, ce désengagement des lignes moyennes et des petites lignes en France, c'est aussi la modification et la répartition de l'habitat et des formes d'habitat de, en France, donc autour de certaines polarités, qui font que, sachant que de toute façon, il n'y a plus de transport en commun, on a plutôt intérêt, enfin, ou moins intérêt à aller se concentré dans des villes ou dans des zones où passent les gares. Alors comment est-ce que ça, est-ce qu'on a pu voir l'habitat évoluer en fonction de ça Est-ce que cet, euh, cet étalement de l'habitat urbain n'a pas, euh, ne joue pas en défaveur de la redensification d'un réseau de, de transport en commun
5: ah bah Oui, c'est clair que de toute façon, euh, bon, ça, fait, ça fait longtemps qu'on on dit qu'on sait qu'il faut articuler euh, une politique de transport avec une politique de territoire euh, et c'est clair que dès lors qu'on n'est pas capable de lutter contre l'étalement urbain ou contre le desserrement des activités économiques, on se rend compte euh, on, on se retrouve pardon avec un, un territoire dans lequel l'usage de la voiture s'impose aux personnes et puis aux, aux, en tout cas aux personnes qui travaillent aussi dans les entreprises euh, donc c'est là encore quelque chose qui doit, qui doit être articulé euh, il y a euh, des, euh, des, des contraintes d'aménagement du territoire qui doivent permettre de limiter euh, bah, la, la, la création de logements nouveaux ou l'installation d'entreprises ou de commerces euh, nouveaux, y compris les grandes surfaces, dans des zones qui euh, sont mal ou ne peuvent pas être desservies par les transports en commun. Parce que tant qu'on n'a pas une politique très forte à ce niveau-là, euh, on, on est de toute façon dans une situation qui contraint complètement euh, l'usage des, des modes alternatifs à la voiture. Parce que ce parce n'est que pas possible, en fait, euh, et on parlait de rentabilité tout à l'heure, ça coûte très, très cher euh, de développer une offre de, euh, une offre de transport en commun dans des zones peu denses. Donc, c'est clair qu'à ce niveau-là, il faut créer des centralités secondaires, même des, des petites centralités partout, de manière à être, à être en mesure de, de proposer une, une armature transport publique autour de laquelle, derrière, on va pouvoir articuler différents modes euh, et offrir avec une gamme large euh, multimodale des alternatives à la voiture.
4: Mais pourtant, dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Allemagne qui a développé l'été dernier une offre à 9 euros par mois et qui maintenant est passée à 49 euros par mois pour l'ensemble du territoire. Il y a quand même des, des choses qui sont proposées pour promouvoir ces transports publics. Alors pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à faire la même chose
6: il bah, y, a,
5: y a plusieurs choses. là. Jusque-là, on parlait beaucoup d'offres, euh, de la manière dont on développait depuis ces dernières années, où, où on avait du mal à développer l'offre de transport public. L'autre question, après, c'est la question de la tarification et de la manière dont on peut s'entendre entre autorités organisatrices pour pouvoir permettre à l'usager de se déplacer avec des types de transports qui soient euh, compréhensibles, faciles à prendre et peu chers. Donc là encore, en France, on a des difficultés importantes, on se rend compte que euh, à part quelques très bons exemples dans certains, dans certains territoires, globalement, euh, on a du mal à s'entendre entre opérateurs de transport et entre territoires pour offrir des types de transport qui permettent euh, bah, de, de, de se déplacer euh, sans, euh, sans avoir besoin de reprendre un nouveau ticket dès lors qu'on qu change de, de mode de transport. Et ça, c'est clair que c'est là aussi un frein qui est, qui est super important. Pour vous donner là encore un, euh, un exemple, en, en Suisse, on a l'abonnement général. Mmh. Avec cet abonnement général, en fait, euh, une fois que vous l'avez pris euh, au début du mois ou au début de l'année, selon la durée qui vous intéresse, euh, bah, vous avez plus de titre de transport à prendre euh, pour prendre tous les trains euh, suisses euh, partout en Suisse, tous les transports urbains de toutes les villes suisses et un certain nombre de lignes ferroviaires euh, petites aussi euh, en, en surplus. Donc, et voyez il coûte combien euh... cet abonnement pardon Alors, Il coûte euh, 3600 francs euh, pour euh, la version annuelle. Euh, donc voilà, on est en Suisse, donc c'est vrai que c'est cher, euh, mais c'est lié aussi euh, à, 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 voilà, aux salaires qui sont... Euh, bien sont sûr, bien sûr, c'est pour se
1: faire une idée quand même de ce qui est possible. Ouais. D'accord. Ouais. Euh, mais ça pose aussi, vous parliez de territoire, d'opérateur, ça pose aussi la question de l'État et de la centralisation et de la décentralisation du réseau ferroviaire en France. J'ai envie de vous dire à qui la faute et à qui d'agir en fait Qui est-ce qui paye et qui est-ce qui met en place euh, ce réseau-là et qui l'entretient
5: bah, En fait, le... Là-dessus, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu. Si on est sur des projets de l'ouverture de lignes, par exemple, euh, il va y avoir évidemment les collectivités locales et les, les, bah, tout ce qui est communautés de communes ou d'agglos qui sont concernées, qui vont avoir un rôle à jouer en termes d'animation du projet. Mais derrière, le financement, il va être principalement porté par les régions, enfin la région qui est, qui est concernée, mmh. euh, et éventuellement l'État. Et puis derrière, il va y avoir besoin d'impliquer aussi de manière très, très forte SNCF Réseau. Donc tout ça fait que euh, aujourd'hui. Euh, on a des régions qui sont plus motrices euh, et qui arrivent euh, à développer. Euh, on le voit notamment de, du côté, du côté strasbourgeois, mais c'est qu'un exemple, euh, où on voit que avec une région très très forte qui met vraiment euh, la main à la poche pour, pour, développer, pour développer le réseau et, euh, et investir fortement dans, son, dans, son, dans sa croissance, et eh ben ça bouge. Puis il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus frileuses et qui euh, bah, finalement n'investissent que peu et ne portent pas nécessairement de projet euh, ni de réouverture ni, euh, ni d'entretien de, du réseau.
1: D'accord, et ça pose aussi une, euh, une question de stratégie environnementale à long terme, donc c'est pareil, la répartition entre les opérateurs, l'état et les régions, je suppose qu'elle soit un petit peu compliquée, et en plus de ça actuellement, donc on voit une augmentation des prix de l'énergie, la crise énergétique, comment est-ce qu'on fait pour penser ce réseau à long terme et l'évolution des modes de transport à long terme et ne pas reporter les hausses à chaque fois des prix donc de l'énergie actuellement sur les utilisateurs
5: alors, c'est clair que la vision, elle doit, elle doit forcément venir, la vision politique, elle doit venir, on va dire, du, du territoire le plus, le, le plus pertinent par rapport au mode de vie des populations qui, qui y habitent. Là, évidemment, on, a, on est en France sur un rôle qui doit être très important en termes de vision politique de long terme de l'État, mais derrière, cette vision politique de long terme, elle, elle doit se déployer et elle doit ruisseler sur tous les acteurs régionaux notamment, les métropoles qui ont la compétence aussi de euh, transport, et puis euh, les, euh, les EPCI et communautés de communes, communes Taglo qui vont avoir aussi cette compétence euh, d'autorité organisatrice et qui vont devoir derrière déployer euh, des réseaux. Donc en fait, tant que euh, tous ces acteurs-là ne sont pas alignés, c'est très difficile en fait, d'avoir quelque chose d'efficace de, 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 et de rapide qui se met en place, sachant que, encore une fois, euh, au-delà de la vision de long terme, il faut vraiment insister sur l'idée que. Euh, il y a des choses à faire très rapidement, euh, de court terme et de moyen terme, pour que en fait, le, le, le contexte change par rapport à toutes ces alternatives à la voiture qui peuvent se déployer, qui peuvent se développer. Euh, et il y a des choses qui sont faciles à faire à court terme et qui devraient être faites euh, rapidement.
1: Est-ce qu'on peut avoir des exemples
5: <rire> Oui. que euh, bah, euh, je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait eu beaucoup de lignes de, de trains qui ont été fermées. Ouais. Sur ces lignes de train qui sont fermées, en fait, c'est des capacités qui existent, c'est des, tra des tracés sans expropriation qui existent. Donc là, il y a des projets, évidemment pas tous, hein, mais il y a des projets de réouverture qui sont qui existent aujourd'hui, qui doivent être portés, qui doivent être accélérés. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que euh, l'usage du train, en fait, il passe par une politique une politique multimodale. Euh, donc ça veut dire que les lignes existantes, euh, pour vous donner aussi une idée intéressante, on a on a un réseau de trains qui reste relativement bien développé en termes de de kilomètres de lignes par habitant en France. Par contre, euh, c'est un des moins circulés en Europe. Mmh. Donc euh, là aussi, euh, avant d'ouvrir des nouvelles lignes et puis de penser à un déploiement du réseau, euh, il faut aussi se préoccuper de la manière dont le réseau actuel est circulé et puis développer euh, l'offre développer euh, avec des amplitudes horaires plus importantes, avec des, fréquentations, euh, des fréquences mmh. qui sont plus importantes, etc. Mmh. Euh, pour vous donner un dernier exemple, mmh. De, euh, la baisse de la vitesse maximale euh, sur l'autoroute, c'est une politique ferroviaire, euh, parce qu'on est, euh, est évidemment dans un, dans, dans un jeu concurrentiel entre la voiture et le train sur du moyenne ou longue distance, et euh, bah, à partir du moment où on a un réseau ferroviaire euh, qu'on souhaite soutenir et qu'on souhaite rendre attractif, bah, il faut le rendre attractif par rapport à la voiture, et donc aussi accepter l'idée que en, euh, bah voilà, en, en travaillant sur euh, un certain nombre de contraintes à l'usage de la voiture, eh ben, on améliore euh, la, la, les avantages comparatifs du train.
1: Et alors, on va revenir un petit peu aussi sur, une nouvelle fois sur la crise énergétique, mais on voit... Que autour de cette crise énergétique et donc du, du gasoil euh, récemment, l'État a déboursé 7 milliards euh, donc pour le gasoil, il y a pas, fin pour l'essence il n'y a pas très longtemps. J'ai entendu ce matin encore de nouvelles annonces du, de la Première Ministre euh, à ce sujet-là alors que par exemple en Ile-de-France euh, la région demande à peu près 800 millions, si je dis pas de bêtises pour euh, que l'État compense l'augmentation de la hausse des prix de l'énergie et l'État semble rechigner à le faire je, il y avait des négociations aujourd'hui je crois que ça aboutit sur un passage du du, pass, du prix du pass Navigo de 70 à 84 euros, je dis pas de bêtises
5: Oui c'est ce que j'ai entendu aussi Qu
1: Qu'est-ce Qu que ça dit un petit peu quand même que l'état est beaucoup plus de facilité à subventionner les automobilistes et donc euh, les prix de l'essence et au contraire le réseau ferroviaire c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse dans les mobilités on a l'impression
5: Oui bah c'est clair que euh, ça, ça illustre quand même un petit peu la, la manière dont on, dont on... Accepte, dont l'État accepte de, de, de porter et d'accompagner les usagers des différents modes de transport. Euh, Au-delà au peut-être de, de ces signes qui ne sont pas des très bons signes, il faut quand même rappeler qu'il y a euh, une partie importante, enfin, une partie non négligeable de la population qui, est dans, euh, qui a des difficultés financières et qui doit se déplacer et qui ne peut se déplacer qu'en voiture. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, euh, pendant des années, là encore, euh, bah, finalement, on a accepté que le territoire se construise, s'aménage, etc., euh, sur des, des métriques qui sont de, qui sont compatibles qu'avec l'usage de la voiture donc on est aussi avec cette réalité là et donc il est nécessaire de faire avec donc quelque part une aide ciblée pour les ménages qui sont en difficulté euh, à, pour pour qu'elles puissent se déplacer c'est quelque chose qui, qui a évidemment du sens d'un point de vue social mais au delà de ça euh, voilà on a, on a des messages très forts en parallèle à envoyer sur l'usage des modes alternatifs à la voiture et ces messages là ils sont clairement pas envoyés euh, Aujourd'hui.
1: Ouais. Et alors il y a un autre modèle, euh, mode, pardon, de, de déplacement alternatif à la voiture qui est l'avion. Et en, en comparaison à ça, euh, je voudrais faire un point sur la stratégie tarifaire de la SNCF. Autour, donc on voit que les prix sont extrêmement importants des prix des, des billets de TGV, et à côté de ça, qu'il devient presque, presque plus rentable sur certains trajets de prendre l'avion que de prendre un train. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça Comment est-ce qu'on peut analyser ces, cette chose-là Et aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ouverture à la concurrence de, des, lignes, des lignes de TGV
5: Alors, euh, c'est vrai que c'est quand, quand même terrible hein, de, de se rendre compte <rire> que le, le billet de train est plus élevé que, que le, le, le coût de l'avion pour. pour faire un, un déplacement euh, n'importe quel, enfin, en, en tout cas dans certains cas qu'il soit plus euh, élevé, on est ici sur des, des choses qui, enfin, qui sont complexes euh, qui sont liées euh, notamment au fonctionnement du ferroviaire en France avec euh, des sillons que SNCF Voyageurs doit acheter à SNCF Réseau alors qu'on est à l'intérieur même d'une même grande entreprise oui. hein, mais avec un système de sillons qui doivent être, être achetés et payés avec euh, une volonté de rentabilité des deux euh, aussi bien SNCF Voyageurs que SNCF Réseau et on se retrouve quelque part avec euh, avec cette, cette espèce de d'irrationalité de, 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 des prix et en tout cas euh, une absence totale euh, de raisonnement euh, et là encore c'est le rôle du, du politique au niveau national qui, qui est à mettre en cause, c'est-à-dire que il euh, y a, a qu'au niveau de l'État que euh, il est possible, même d'ailleurs pas seulement au niveau d'État français, mais peut-être au niveau européen, qu'il est possible de réfléchir à une régulation des prix des différents modes de transport par rapport à, à, une, à, à une orientation des pratiques. C'est-à-dire qu'on dit que les gens doivent utiliser plus le train et moins la voiture, euh, et doivent utiliser le train et moins l'avion. Par contre, il euh, n'y a aucun moment où on s'autorise une régulation des prix qui, en, en comparant les différentes alternatives et en disant, bah, en fait, euh, les logiques de fixation des prix de l'avion et du train se faire euh, au regard des prix euh, des autres modes. Mmh. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est encore une fois une vision multimodale qu'il est nécessaire d'avoir. Et tant qu'on ne l'a pas, en fait, on, on pense, on agit et tout est organisé en silo par mode. Et donc, on est incapable d'avoir cette régulation multimodale.
1: Et vous en parliez aussi un petit peu tout à l'heure. On voit également que les usagers se détournent des transports en commun. Vous avez fait réaliser une étude sur le sujet à Lyon à la, pour euh, en sortie de, de Covid que vous avez publié cette année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on voit que donc les transports en commun sont de moins en moins fréquentés. Alors déjà pour quelles raisons Et alors euh, au profit de quel autre moyen de transport
5: Bon, c'était clairement l'effet crise. Hein. Ouais. Il, y a, il y a eu un effet crise sanitaire qui a été très fort, avec des euh, transports publics urbains, interurbains, et puis les modes partagés qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire et des contraintes qui étaient associées à cette crise. Euh, les transports publics ont du mal à retrouver les fréquentations pré-crise 2019, euh, mais s'en rapprochent tout doucement. Mm -hmm. on, on revient quand même à une situation qui est proche de la situation d'avant-crise. Euh, on peut se dire que 2023-2024, on, on, aura, on aura retrouvé les fréquentations euh, en termes de nombre de passagers, euh, qu'on avait avant la crise. Et euh, derrière ça, il euh, y a, enfin, les, les pratiques modales sont vraiment très, très dépendantes des territoires dans lesquels on réside. Puis ouais. ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc, euh, vous avez quand même dans les centres urbains très denses euh, une, une augmentation d'usage de la marche et du vélo. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt positif. Euh, une baisse quand même tendancielle de l'usage de la voiture et de la possession de la voiture dans ces territoires-là. Et puis en parallèle, euh, vous avez en périurbain, dans les zones périurbaines ou rurales, euh, une, une, un usage de la voiture qui reste très très élevé euh, et qui, euh, qui a profité finalement euh, de, de, de la situation de la crise pour, pour ne pas pour ne pas baisser plus fort qu'elle aurait pu. Euh, qu aurait pu. Mais, mais, mais ça fait quand même peut-être, je me permets ouais, juste ouais. Un, un petit lien euh, avec euh, avec l'annonce d'Emmanuel Macron par rapport au, au RER métropolitain. Ce sont des, quand même des, des projets de transport public qui sont intéressants à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même une rupture de plus en plus forte entre les conditions de déplacement à l'intérieur des villes et les conditions de déplacement dans les zones périurbaines ou rurales. Ouais. Et donc, pour faire métropole, il est intéressant et important de travailler sur des projets de ce type-là, qui vont avoir vraiment cette cette, ce rôle de suture entre les différents territoires, euh, et de ce point de vue-là, c'est évidemment des choses qui, qui doivent être soutenues.
1: Mais est-ce que la vétusteté finalement du réseau ferroviaire et des transports en commun plus largement, hein, on voit bien que l'image des bus, des métros, des trams à moindre en moindre mesure, euh, sont plutôt dégradées. Euh, est-ce que cette image-là ne joue pas à, à en défaveur justement des transports en commun? Et à contrario, Alors... pardon, on voit également que on, la voiture toujours, mais de plus en plus le vélo et la trottinette électrique sont des modes de mobilité qui sont associés plus de plaisir, plus de liberté, qui sont plus agréables au quotidien. Comment est-ce qu'on réarticule autour de ça c est, c est, c est... Bon, la, la... Ouais, allez je,
5: je pense qu'il faut, il faut, euh... bon, il faut, il faut peut-être ne pas être si pessimiste que ça. Il y a quand même des investissements importants qui sont portés dans beaucoup de territoires au niveau des transports publics. Il y a des, il y a des matériels roulants neufs qui existent un peu partout en France. Mm -hmm. euh, il y a des conditions de déplacement qui se dégradent pas partout et de manière uniforme. Euh, ça bouge et puis voilà. C'était juste pour avoir un tableau un peu moins négatif. <rire> euh, par, contre, euh, par contre, là où vous avez raison, on a parlé de, tout à l'heure de prix. Euh, les critères de choix des différents modes de transport, ils sont variés, ils ne sont, sont pas les mêmes pour, tout, pour, tous, les, pour tous les gens. Il y a des gens qui vont être très sensibles au prix euh, et d'autres qui sont plutôt sensibles aux conditions de confort, par mmh. exemple. Et c'est vrai qu'un euh, des enjeux, et on le voit de plus en plus euh, apparaître dans les centres-villes français. Ces dernières années, euh, au niveau du choix modal, c'est euh, l'impact de la saturation des réseaux de transport public sur le niveau de confort et l'impact que ça peut avoir sur l'usage derrière de ces modes-là. Mmh. Euh, et donc ça, c'est une thématique nouvelle qu'on ne voyait pas apparaître en, dans le même type d'enquête euh, il y a, a 10-15 ans, mais qui aujourd'hui devient un frein à l'usage des transports publics parce que c'est vrai qu'il y a euh, dans, certains, dans certaines villes euh, des conditions de déplacement qui peuvent être euh, un petit peu difficiles ou voire très difficiles. Donc ça, C'est vrai que c'est important, il y, a des, il, y a des, il y a des investissements à porter, euh, il y a euh, évidemment des, un vrai effort à faire et cet effort-là, il doit effectivement porter aussi bien sur les questions de tarifs, sur les questions de fréquence, sur les questions d'amplitude horaire, sur les questions de confort, sur la capacité qu'on offre aux usagers d'utiliser ou de valoriser leur temps de déplacement, tout ça, c'est des choses qui vont euh, permettre euh, de... de à une gamme la plus large possible de mmh. personnes, de faire un choix qui ne soit pas celui de la voiture.
1: Et alors vraiment en deux mots pour terminer cet entretien, qu'est-ce que l'on peut dire des modes de, de transport alternatifs que sont par exemple le covoiturage ou, ou ce genre de, de solutions qui pourraient être pensées un petit peu comme pansement finalement pour pallier le manque de transport en commun, mais qui dans certaines zones bénéficient de soutien politique public, de politique publique Qu'est-ce qu'on en pense de, ce, de ces modes de transport-là
5: il bah y, a, y a une grande gamme, hein, euh, autopartage, covoiturage, ouais. euh, tous les nouveaux services à la mobilité, euh, vélo euh, en libre service, etc. Tous ces modes-là, en fait, c'est des modes qui sont très intéressants, mais qui ne peuvent pas à eux seuls remplacer l'usage de la voiture. Donc, ils doivent être articulés les uns avec les autres, et si possible, avec une offre de transport public existante sur le territoire, qui doit jouer le rôle de colonne vertébrale de l'offre multimodale. Et c'est seulement quand on arrive vraiment à articuler tous ces modes-là on arrive à offrir une alternative vraiment crédible à la voiture qui reste quand même un mode extrêmement efficace euh, et performant. Donc c'est vrai qu'il faut les articuler. Il y a une vraie régulation à avoir, euh, pour donner l'exemple des trottinettes, tant qu'on n'est pas capable de réguler mmh. euh, la place des trottinettes, les acteurs qui sont présents sur les territoires, etc., bah, on aura du mal finalement à atteindre des objectifs de politique publique qu'on ne s'est même pas donné la peine d'expliciter. Donc oui, il faut expliciter ces, ex ces, ces objectifs. Et puis derrière encore une fois, euh, s'autoriser une régulation des différents modes et euh, travailler vraiment à leur articulation euh, une articulation qui peut être tarifaire hein, euh, mm. voilà, un titre, un unique titre pour utiliser tous ces modes là euh, c'est ce qu'on appelle le MAS Mobility as a, as a Service et mm. euh, une, intég une intégration aussi servicielle, c'est à dire oui. voilà, en bout de ligne on met, on met à disposition d'autres choses
1: Emmanuel Ravalet, merci beaucoup, le temps nous manque je rappelle que vous êtes chercheur à l'université de Lausanne au sein de l'Institut de géographie et de durabilité et fondateur du, du bureau d'études Mobile Homme, merci beaucoup d'être venu dans, sur Radio Anthropocène et à bientôt
5: à bientôt, merci à vous
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
1: Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi, suivi Regard sur l'actualité. Euh, le journal et l'entretien seront disponibles sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Emma.
4: Merci Florian.
0: Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École Urbaine de Lyon.
1: Et il est 16h41, je suis un petit peu en retard, nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène et j'accueille dans le studio Anne guino pour une lecture anthropocène.
0: Lectures Anthropocène Lecture Anthropocène.
1: Bonjour Anne.
7: Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire aujourd'hui un extrait de Un chien à ma table, le dernier ouvrage de la romancière et artiste plasticienne Claudie Hunzinger qui est paru aux éditions Grasset et qui a remporté le prix Fémina du roman français de 2022. Et voilà comment le lendemain, à midi, au moment même où la lumière avait atteint son point culminant, d'un coup le monde s'était assombri. On venait de nous informer que celui-ci ne se délesterait pas seulement de minutes de lumière perdues, de jour en jour jusqu'au 20 décembre suivant, où tout rebasculerait à nouveau dans l'autre sens, mais de chauves-souris couleur de suie brillante perdues, de gibbons au pelage orange perdu, de loutres marines perdues et que ça, c'était sans retour. Nous étions entrés dans ce que les savants ont appelé, ça faisait déjà un moment, l'anthropocène. Une ère de mauvais augure, nous allions le constater. Et d'un coup, oui, le monde s'était assombri. Il avait pris un coup. Les philosophes aussi, devenus vieux et grincheux. Plus rien à voir avec les physiciens de la fraîcheur du monde, les penseurs de la nature, comme par exemple Parménide, Héraclite, Empédocle, Démocrite. J'étais vieille et pas philosophe, mais j'étais du bord des enfants. Ne pas se laisser rattraper. C'était plus fort que moi. Irrésistible. L'enfant en moi me hurlait d'être avec les enfants. Heureusement, certains enfants avaient été mis au courant. Des enfants qui n'avaient pas encore eu le temps de se renier qui n'avaient pas peur de se confronter aux mauvaises nouvelles comme à un passage initiatique gardé par un dragon. Ils posaient des questions. Ils dressaient des listes de noms. Ils voulaient les noms exacts, les termes scientifiques. Ils étaient des enfants scientifiques, précis, qui aimaient les mots. Les mots fouettaient leur imagination, aiguisaient leur vision, creusaient leur fin d'amour. Ils étaient fous, amoureux d'ours, de loups, de champignons, avec une sorte d'anxiété, de fièvre. Ils étaient des enfants amoureux de l'outre. Sans les avoir jamais vus, ils parlaient des océans où se roulent les orques. Ils en rêvaient. Ils s'en souciaient. Tim, 13 ans, se sentait très connecté à la forêt et à l'eau et il me parlait du phénomène physique de l'induction qui porte les sources au sommet des montagnes et des nappes phréatiques exsangues. Et alors, comment allions-nous faire Quel souci Quel chagrin quelle révolte Lucie, 12 ans, suivait la trace de quelques papillons persistant miraculeusement. Elle aurait voulu tendre la main pour retenir leur apparition, effleurer leurs ailes. Mais ceci était déjà trop loin, et leur trace c'était seulement leur nom sur son smartphone. Alors, Lucie, les yeux étroits, étirés, cheveux longs et blonds, bras pas plus épais que la tige d'une graminée, consultait sur sa tablette la liste de l'UICN, système adopté en février 2000, avant qu'elle ne soit née. Espèce disparue. Espèce disparue survivant uniquement en élevage. Espèce en danger critique d'extinction. Espèce en danger. Espèce vulnérable. Espèce quasi menacée. Préoccupation mineures. Données insuffisantes. Hénoé, 8 ans dont Gaël, sa mère, me parlera quelques années plus tard dans un taxi à Lyon, avait dressé la liste des cétacés et il pouvait la réciter. Les cétacés, les baleines, les dauphins, les marsouins, le cachalot, les orques, le beluga, le narval. Les pinipèdes, les phoques, les otaries, le morse, le léopard de mer, l'éléphant de mer. Les siréniens, les lamentins, le dugong. Depuis, les enfants s'étaient rapprochés des animaux, malgré leur absence de contact avec eux, sauf par les rêves. Les enfants avaient des rêves encore, comme les peuples des confins de l'humanité. Ils se sentaient poissons parmi les poissons, oiseaux parmi les oiseaux, passagers, égarés, menacés, déterminés. Ils se savaient encore appartenir à un ailleurs. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des adultes, ils tenaient de grandes assemblées et on avait l'impression de se trouver devant les veilleurs de Claire Tabouret. 34 enfants solennels, debout, nous fixant, impassibles, accusateurs, lucides, chacun armé de son sabre lumineux, de son sabre dont rien n'avait encore étouffé la lumière.
1: C'était une lecture anthropocène proposée par Anne Guinot d'Un chien à ma table de Claudie Hunzinger. <truits>
0: Anthropocène. Lectures anthropocènes. Lectures anthropocènes. Lectures anthropocènes. Radio-Anthropocène.
8: C'est un recueil d'une trentaine de pages. À l'intérieur, une centaine de dessins. La plupart sont en noir et blanc, réalisés au porte-mine, dans une rigueur toute architecturée. D'autres sont en couleur, à l'aquarelle, mais non moins minutieux. Presque tous représentent des bâtiments, des architectures parfois entières, inscrites dans leur paysage d'autres fois parcelles, pour être détaillées précisément. Les points de vue et les codes de représentation sont multipliés. Élévation, perspective, coupe, plan-masse, isométrie, axonométrie. Pas besoin de le savoir, on le comprend. Le dessinateur est architecte, ça se lit dans cette écriture d'un monde bâti, décrit, perçu, compris jusqu'à décomposé par ce dessin qui semble chercher la justesse dans la clarté du trait, dans la précision du signe, à la recherche d'une vérité de la représentation qui doit donner à voir le monde. Une centaine de dessins, comme autant de relevés de ces architectures. En légende, les lieux, Australie, France, Ukraine, Brésil, Chine, Inde, Thaïlande, Iran, et j'en passe, j'ai sous les yeux un voyage dessiné autour du monde. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et vous écoutez Sciences Dessinée, une émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la construction du savoir, la recherche scientifique et la pratique académique. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de dessin et d'architecture avec mon invité Joseph Motion. Bonjour Joseph. Bonjour. Joseph vous êtes architecte mais aussi dessinateur et une fois votre diplôme d'architecte en poche vous vous êtes lancé dans un grand voyage de découverte et de rencontre avec les merveilles de l'architecture du monde. Un voyage au cours duquel vous vous êtes donné comme consigne de faire un dessin par jour minimum. C'était il y a presque dix ans et vous êtes revenu eh oui. de votre tour de, du monde avec près d'un millier de dessins, je crois, esquissés dans une trentaine de carnets. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord l'origine de ce voyage et la place qu'a pris le dessin dans ce projet
2: oui, tout à fait. Alors l'origine de ce voyage, ça a été d'autres voyages que j'avais fait pendant que j'étais étudiant en architecture. Et euh, des voyages qui m'avaient donné l'impression que l'architecture était quelque chose qui se vivait plus que quelque chose qui pouvait s'apprendre à l'école. J'avais eu des, des expériences notamment au, au Maroc. Euh, qui m'ont fait comprendre que ce que je pensais être euh, l'architecture euh, était en réalité quelque chose de très, très différent. Et j'ai eu envie de, de continuer, de compléter mes études, disons, par une série d'expériences sensibles qui seraient venues compléter l'enseignement le, euh, académique, intellectuel que j'ai reçu pendant mes, mes études. Et donc, j'ai voulu faire ce voyage euh, en utilisant le dessin pour me mettre en situation dans des bâtiments et dans des villes.
8: Donc, euh, on comprend que dans cette proposition, dans ce voyage euh, le dessin est peut-être plus une question euh, d'expérience de, donc la, la construction d'un processus qu'une question de, de production euh, d'image en tant que telle ce qui est un, important c'est moins le dessin lui-même que le fait de dessiner et euh, cette approche euh, du dessin comme processus euh, me fait penser au mouvement euh, contemporain de l'anthropologie visuelle qui redécouvre mmh. les attributs du dessin dans le travail d'enquête euh, et, et qui dit que euh, quand on dessine il s'agit pas de voir pour dessiner, mais de dessiner pour voir. Alors, je voulais vous demander quels sont pour vous euh, les attributs particuliers du dessin qui, qui puissent justifier qu'on qu le préfère à d'autres modes de recueil, et notamment à la photographie, pour se mettre dans, dans cette expérience sensible et ce, et ce regard sur le monde et sur l'architecture
2: Oui, absolument. Effectivement, c'était l'idée du, du dessin comme processus. Et d'ailleurs, quelquefois, je me suis forcé moi-même à faire des dessins moches pour me concentrer sur l'activité d'être en train de dessiner plutôt que sur le résultat lui-même. Euh, et pourquoi est-ce que le, le dessin est un processus qui permet de voir Parce que d'abord, c'est un exercice qui est très difficile, qui s'apprend, qui demande beaucoup de concentration et qui fait intervenir à la fois les yeux, le regard, le, la réflexion, le cerveau et la main qui dessine. Et en fait, il se produit une sorte de triangle avec des allers-retours incessants entre l'objet qu'on est en train de regarder la conception qu'on en a, la perception qu'on en a, notre main qui est en train d'agir et notre œil qui, à nouveau, regarde ce que la main fait et le cerveau qui vient comparer donc ce que la main fait avec ce qu'on ce qu est en train de, de voir. pardon Et ça nous plonge effectivement dans un état de, de, très, de, de très grande concentration et de, de très grande disponibilité à ce qu'on est en train de regarder, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, quand on prend une photo, même si on peut cadrer ou faire des, des choses comme ça, euh, à mon sens, il est possible de prendre une photo en étant aveugle d'une certaine manière, alors qu'il est absolument impossible de dessiner en étant aveugle.
8: Effectivement, donc on, on comprend, en hein, vous écoutant, il y, y, y a cette idée de lenteur, euh, cette idée aussi d'activité cognitive hein, dans, dans ces allers-retours entre la main, l'œil, le cerveau, euh, l'interprétation de, de ce qu'on voit. Euh, dessiner, c'est sélectionner aussi, c'est choisir. Et oui, oui, oui. Euh, vous dites aussi euh, que le, le, le dessin permet de déjouer certains mécanismes cognitifs habituels d'interprétation euh, visuelle du monde. En fait, il se met euh, dans une posture d'intermédiaire entre nous, entre notre cerveau euh, et le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, alors il euh, y aurait beaucoup d'exemples que je, que je pourrais donner. Mais, euh...
8: Oui, allez-y, allez-y. Euh...
2: Euh, alors euh, il peut-être un exemple assez évident qui est celui de l'arbre quand on regarde un arbre euh, en fait, à mon sens, on regarde à la fois euh, l'arbre particulier qui est devant nous et on regarde aussi notre propre culture dans le sens où on regarde quelque chose qu'on appelle un arbre, justement. Et en fait, quand on dessine, on se rend compte qu'il y a plusieurs couches de signification superposées. Il y a ce qu'on appelle un arbre, ce qu'on a appris à nommer comme étant un arbre. Et puis, il y a ce qu'on regarde qui peut être quelque chose qui, finalement, n'a pas grand-chose à voir avec l'image mentale archétypale de ce qu'on appelle un arbre. Et on se rend compte en dessinant de ces... Euh, disons ces oppositions entre nos, nos catégories mentales d'analyse du monde qui sont un peu automatiques et euh, un objet singulier qui, qui n'est jamais tout à fait, euh, qui ne rentre jamais tout à fait dans cette dans cet archétype.
8: Et est-ce que, si on revient aux questions d'architecture, est-ce que vous avez peut-être un autre exemple euh, plus concret oui, oui, oui. Euh, à nous raconter Et de savoir <rire> si le dessin vous a permis en fait, de faire des découvertes Parce que là, ce que vous nous dites, c'est que voilà, cette concentration, euh, cette disponibilité de l'esprit et du regard, elle permet peut-être de, de voir des, des choses nouvelles et inattendues.
2: Oui, tout à fait. Alors, ça m'est arrivé particulièrement euh, devant des bâtiments euh, d'époque médiévale, des bâtiments gothiques qui à première vue peuvent le donner une impression d'ordre, d'équilibre et puis quand on les dessine on s'aperçoit que ce qu'on pensait être quelque chose de très très régulier une façade qui était très régulière en réalité est un petit peu chaotique il y a des choses qui ne sont pas tout à fait alignées mais qui donnent l'impression d'être alignées euh, bien encore quand on regarde des, des architectures comme en Iran avec des, des voûtes extrêmement complexes on peut euh, avoir l'impression face à une voûte que c'est quelque chose d'extrêmement simple elle nous donne une impression de très grande simplicité. Et puis, au moment où on la dessine, c'est particulièrement clair quand on essaie de la dessiner de mémoire, on s'aperçoit qu'on est incapable de la dessiner de mémoire parce qu'en réalité, l'objet qu'on a regardé était beaucoup plus complexe. Et, euh, et c'est en le dessinant qu'on s'aperçoit de, de toutes sortes de, de subtilités et qu'on comprend que l'effet qu'on ressent, l'émotion qu'on peut avoir en regardant un objet, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on pourrait appeler sa réalité géométrique.
8: Quand on regarde vos carnets, on, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même différents types de dessins. Certains sont, euh, transmettent en fait plutôt des, des atmosphères, sont assez descriptifs. On pourrait les qualifier de, de vues d'artistes, je pense notamment à certaines de, de vos aquarelles, où il y a vraiment un point de vue qui a assumé, la, une recherche expressive d'ambiance, tandis que d'autres sont, sont plus analytiques, voire techniques, il y a des il y a des annotations, des flèches, des notes textuelles associées. Je pense euh, notamment à, à, au dessin que vous avez fait de la passerelle suspendue au but de chaumont, où on a vraiment un dessin qui écrit une explication qui vient décortiquer euh, un dispositif euh, matériel. Euh, D'où ma question est-ce que euh, vos dessins ont tous la même fonction euh, Et euh, sinon, euh, est-ce que vous arrivez à catégoriser peut-être différents endroits où intervient le dessin dans, dans ce voyage et dans ce regard que vous avez construit sur le monde
2: Oui, absolument. Effectivement, alors j'ai quelques catégories personnelles qui ne prétendent pas couvrir toutes les catégories du dessin, mais disons à l'intérieur du dessin d'architecture, il me semble qu'on pourrait dire qu'il y a des dessins d'observation qui consistent à se mettre dans un état particulier d'attention et à observer des, des objets qui nous environnent. Il y a des dessins qui visent plutôt à résoudre des problèmes, qui peuvent être des problèmes de nature géométrique, par exemple, comment est-ce qu'est faite cette voûte en Iran Est-ce que c'est l'intersection d'une un, sphère avec un cube, ou d'une sphère avec autre chose Il y a des dessins qui sont des dessins de conception, où on cherche à concevoir un, un objet, où on, on réfléchit à, à, à un objet qui n'existe pas encore, et puis, enfin, des dessins qui sont plutôt de, de communication, disons, et qui permettent de transmettre une idée à quelqu'un d'autre, de transmettre une information, de transmettre un sentiment. Et donc, à l'intérieur même de ces dessins d'architecture de communication, on va avoir plusieurs catégories, avec des dessins qui sont plutôt sensibles, qui vont transmettre une émotion. Et puis, des dessins qui peuvent être des dessins techniques, euh, adressés à une entreprise, à un artisan, et qui visent simplement à transmettre un type de d'informations très précises et donc de évidemment tous ces différents dessins donnent des, des résultats très très différents et nous mettent aussi en tant que dessinateur on se trouve placé dans un, une sorte d'espace mental qui va être différent à chaque fois
8: et, et sur cette dernière euh, catégorie de dessins euh, communication, euh, j'avais une question sur euh, la, la manière de, dont, était, dont ont été reçus vos dessins. Est-ce que tous ces dessins, cette, euh, ces milliers de dessins que vous avez produits, est-ce que vous les avez montrés euh, et comment ils ont été perçus D Derrière cette question, il euh, y a l'hypothèse en fait, du dessin comme langage. Euh, et oui. finalement, euh, est-ce que le, le dessin est vraiment un langage universel Parce qu'on voit qu'il y a quand même dans vos dessins, mais c'est vrai dans votre pratique, mais de manière générale, euh, il y a des conventions de représentation, la, la perspective, le plan, la coupe. Euh, Est-ce que ces conventions, ces codes sont partagés euh, Vous, vous avez voyagé, vous avez peut-être montré euh, ces dessins à des personnes issues de cultures graphiques différentes. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus
2: Oui, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Alors, j'aimerais bien poser la question à un ou une anthropologue. Euh, ce qui me fascine particulièrement, c'est de regarder des dessins préhistoriques ou des dessins très anciens ou même des dessins dans d'autres cultures. Il me semble qu'il y aurait quelque chose, peut-être même comme dans à l'intérieur du langage humain, il y a quelque chose de commun à toutes les, toutes les langues humaines. Il me semble qu'il y aurait quelque chose de commun à tous les dessins humains. Euh, et Ce qui fait que, par exemple, quand on, on voit des dessins dans des grottes à Lascaux ou ailleurs, qu'on voit des animaux représentés ou des êtres humains, on les reconnaît tout de suite, alors qu'il est absolument certain que si nous étions face à la personne qui a fait ces dessins, on aurait un mal fou à se comprendre. Et j'ai pu en faire l'expérience, j'ai des souvenirs par exemple en Inde, d'être en train de dessiner euh, et d'avoir une foule de, de, de personnes qui viennent autour de moi, d'enfants, euh, qui, ne, qui ne parlaient pas anglais, moi, je ne parle pas hindi ou d'autres langues indiennes, et, euh, et tout le monde avait un avis sur le dessin que j'étais en train de faire, et il paraissait évident à tout le monde que euh, l'objet que j'étais en train de dessiner, c'était celui-là et pas tel autre. Et il y avait une, une forme de communion qui se qui se créait à ce moment-là, qui, qui qui me semblait relever d'une forme de langage universel et de langage très très immédiat.
8: Et justement sur ces, ces expériences de terrain et, et peut-être de communion, hein, le mot est, est joliment choisi, on voit qu'il est généralement admis que le, le dessin bénéficie d'une sorte d'une certaine sympathie, qu'il y a une sorte de, de curiosité amusée. Souvent, il est perçu comme inoffensif et en même temps, il interprète. Euh, est-ce que vous avez fait l'expérience de, de, de ces qualités euh, de socialité du dessin sur le terrain euh, ou est-ce que vous avez fait d'autres expériences, peut-être plus nuancées, plus complexes, de, euh, de, du dessinateur euh, le nez au vent
2: oui, oui, alors euh, oui, ça, ça suscite. De beaucoup de, de sympathie euh, et puis parfois des, des réactions euh, un petit peu différentes effectivement j'ai le souvenir de, de dessiner l'intérieur d'une église en Ukraine euh, à l'intérieur de laquelle il était explicitement interdit de prendre des, des photographies et le, le gardien qui était dans cette église euh, me regardait d'un œil un petit peu suspicieux ne, ne m'a rien dit au début quand il a vu que j'étais en train de dessiner puisqu'il il n'était pas officiellement interdit de, de dessiner. Et puis, quand il a vu que, que mon dessin commençait à, à ressembler très sérieusement à, à l'intérieur de l'église, à ce moment-là, il m'a demandé de bien vouloir arrêter de dessiner. Et donc, c'était assez drôle. Moi, bon, j'étais assez content. Je me suis dit bon, c'est que mon dessin doit être assez réussi s'il si... <rire> trouve que ça ressemble à une photo.
8: Oui, j'imagine. Et... D'où vous vient votre dessin Parce que quand on le regarde, on, on sent ce que j'essaie de dire en, en introduction. On sent la formation à l'architecture et je voulais vous demander jusqu'où euh, votre coup de crayon a été construit par cette formation. Et est ce que finalement, votre dessin, il a évolué au cours euh, de votre voyage
2: Oui, alors bon, je, je viens d'une famille euh, de, de dessinateurs. Mes frères dessinent beaucoup, très bien. Mes parents dessinent aussi, euh, donc j'ai appris ça petit, très tôt. Et puis j'ai beaucoup dessiné de, de, de choses assez imaginaires jusqu'à arriver en école d'architecture et mon, mon, euh, mon éducation en école d'architecture a vraiment beaucoup modifié mon dessin qui est devenu très sec, très très géométrique et malheureusement je ne me suis jamais complètement relevé de, de ce coup porté à ma spontanéité. Euh, et pendant mon voyage effectivement mon dessin a évolué alors d'abord je dessinais dans des carnets qui étaient tout petits donc j'ai eu tendance à faire des dessins microscopiques euh, avec des détails euh, vraiment euh, du, du dixième de millimètre euh, et ça a évolué J'ai, bon, alors surtout pendant mon voyage comme je dessinais beaucoup je suis devenu extrêmement précis et j'ai un peu perdu ça depuis, mais il y a eu un, mo un, un moment donné où j'étais euh, capable de dessiner, par exemple, de mémoire, des objets assez complexes, euh, assez facilement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai perdu depuis.
8: Et aujourd'hui, donc vous exercez le métier d'architecte en agence d'architecture, je crois. Euh, oui. Quelle place occupe le, le dessin dans votre pratique professionnelle Est-ce que vous utilisez ce, ce dessin conception euh, qui, qui associe euh, le, le dessin EIN au dessin IN dans dans la réflexion et la réflexion architecturale en vue de, de l'acte de bâtir
2: alors malheureusement, le, le dessin occupe une, une place assez assez pauvre, je trouve, dans, dans mon métier euh, de tous les jours. On dessine surtout beaucoup sur ordinateur, ce qui est une, une expérience très très différente du dessin à la main. Et puis le, le dessin à la main sur plan, euh, sur calque au rotring, euh, c'est complètement perdu aujourd'hui. Et euh, ce qui subsiste de mes capacités à dessiner, ça va être surtout, euh, je vais en faire usage dans des moments sur un chantier où il faut faire un croquis, sur un mur, des moments comme ça, où là ça peut être pratique de savoir dessiner, mais euh, le type de dessin à la main que j'ai pratiqué pendant mon voyage, euh, vraiment je le pratique extrêmement peu dans, dans mon métier malheureusement.
8: Et pour finir, parce qu'il nous reste deux, enfin une minute, est-ce que vous, vous auriez une, une référence, une inspiration que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et nos auditrices sur cette question du, du dessin comme regard sur le monde
2: oui, alors j'ai deux, deux références, puisqu'il était question de d'enfants avant cette émission. Euh, L'histoire d'un dessinateur, de Viollet-le-Duc, l'architecte Viollet-le-Duc, un, un livre du 19e siècle qui s'adresse aux, aux enfants et qui, qui apprend comment dessiner et pourquoi dessiner. Et puis il y a une, un autre euh, livre excellent qui est Les propos sur la peinture du moine citrouille mer et qui est un, un traité de, de peinture chinoise classique du 18e siècle.
8: Eh bien, merci beaucoup pour, pour ces conseils lectures qui font d'ores et déjà plaisir, plaisir à Valérie, qu'on qu va écouter juste par la suite. Merci Joseph et bonne soirée à tous.
0: Merci. Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.
1: Et c'était Science Dessinée par Lou Herman à écouter et réécouter sur radio-anthropocène.fr Chaque semaine à 17h05, nous retrouverons désormais Valérie Didier pour une chronique très personnelle. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Florian. Radio-anthropocène.
1: Et pour ce premier numéro, Valérie, euh, de cette capsule qui est intitulée Culture Anthropocène, tu voulais nous parler de Noémie Goudal
9: Noémie Goudal et de son exposition euh, phoenix qui était aux dernières rencontres euh, de la photographie euh, d'Arles. <coughs> Mercredi 6 juillet 22, 2022, Arles porte du delta du Rhône. Pour ne pas changer, j'ai très peu dormi paix par le dehors, je cherche où prendre un café. Ce n'est pas évident à cette heure, la ville est encore assoupie. Cantonnier et lève-tôt en tout genre ont convergé vers la terrasse du café, au Tambourin, place du Forum. À cette heure, les conversations sont tranquillement animées et les miettes de croissants collent encore aux doigts. On est envahi l'été avec les rencontres de la photographie, mais il faut reconnaître que ça fait vivre les commerces. Les étrangers achètent la ville, mais bon, ils font travailler les gens d'ici. La Camargue, c'est quand même le plus bel endroit du monde, mais tous ces moustiques arrosés d'insecticides, ça marche bien, mais ça nous rend malades, non C'est bon de les écouter, d'entendre les contradictions qui nous habitent, tous. Le temps passe, je me lève pour rejoindre l'église des Trinitaires, où est exposé Phoenix de Noémie Goudal. C'est l'objectif de ma matinée, car je dois l'interviewer dans l'après-midi sur la radio Anthropocène, qui s'est installée pour la journée dans la chapelle du Méjean. Je ne connais pas le travail de cette photographe, mais je suis contente qu'elle soit montrée dans ce lieu. Depuis la rue, juste une façade étroite de guingois, prise entre les immeubles, un reste d'une époque révolue à plusieurs mains pas toujours habiles. Et dedans, la lumière qui vient percuter les parois de pierres massives, la lumière qui habite tout. À cette heure, je suis presque seule, je vais pouvoir prendre mes aises dans l'exposition et franchement j'aime ça j'y suis dans l'espace se déploie un dispositif scénographique simple et c'est heureux car seules les images comptent première séquence des images de palmerets photographiées sous une lumière blanche sont fragmentées et recomposées les paysages ne sont pas identifiables ce n'est donc pas le sujet ils donnent par contre une impression de dislocation telle des pantins désarticulés abîmés les couleurs sont superbes toutes les nuances de verre et de terre sont présentes, dans une tonalité plus éteinte qu'éclatante. À ce stade, tout est encore calme, mais le trouble est déjà là. Puis, le premier film. Un unique plan-séquence de 8 minutes. Je rentre dans l'image en mouvement. Un paysage de forêt, les pieds dans une ou marronnasse et molle. Des masses rocheuses, de grands arbres lentement s'enfoncent ou émergent. Quelles forces telluriques se sont réveillées quelles plaques tectoniques se sont mises en mouvement? Ces images me bousculent. Vais-je me dissoudre comme ces arbres qui flanchent et ces rochers qui sombrent lentement? Le chant d'oiseaux qui s'entremêle à des grondements que je n'identifie pas accentue mon malaise. Je suis absorbée par ce que je vois et entends. Et pourtant, Goudal se met à nu. Elle montre le dessous du travail, la tripaille. Elle ne cache rien du système de cordes et de poulies dont elle a eu besoin pour réaliser cette scène. Mais cela ne réoriente pas ma sensation. Ces illusions d'optique et ces réalités transformées font de moi un lapin cloué au sol par le phare d'une voiture. La terre tremble. Le second film m'emmène encore plus loin, plus profond dans mes peurs. Plusieurs photographies d'une jungle installées en fonds successifs jouent avec les échelles et la profondeur. Elles provoquent une nouvelle illusion d'optique. Un incendie détruit et désagrège le décor construit et forme un nouveau paysage à chaque seconde. Le feu me fascine. Le feu fascine. Le feu, c'est tant de choses à la fois. Le feu, c'est la trouvaille géniale qui a permis à notre espèce d'améliorer considérablement ses conditions de vie. Se protéger des grands prédateurs, comme éliminer les bactéries des viandes avariées que nous mangions la plupart du temps. Le feu maîtrisé, c'est le brûlis. Ce brûlis qui nous a permis de libérer des surfaces pour l'agriculture. Le feu, c'est aujourd'hui le, aujourd le méga-feu, un feu qui s'alimente tout seul, qui dépasse l'entendement dans toutes ses dimensions. Comment réagissent les vivants pris dans des méga-feux Je pense aux centaines d'images de koalas et autres kangourous grillés qui ont circulé lors du Black Summer, cet été austral de 2019-2020, qui est aussi celui du début de la circulation de la Covid-19. Les images et les virus ont en commun d'être virales et tant d'autres choses encore. Signe d'une époque, la nôtre, où tout s'emballe, s'amplifie, change d'échelle, nous réjouit et nous affole. Le feu, c'est aussi Phénix. Souvenez-vous Phénix, c'est ce très bel oiseau mythique qui a le pouvoir de renaître de ses cendres. C'est un immortel, être immortel. Le graal que nous ne connaissons pas, le mantra que certains se répètent se raconte. Noémie Goulal répond à notre finitude. Elle nous parle du temps profond, de l'histoire géologique de notre planète. Elle nous remet à notre place, une minuscule place dans le temps et l'histoire de la Terre. Elle nous met face à cette géante, cette précieuse, son écosystème qui brûle de nos débordements et qui renaît malgré nous.
1: Merci Valérie pour cette chronique qui nous remémore l'été, la chaleur et l'escapade collective de Radio Anthropocène à Arles.
10: Premier acte, les barricades...
5: Street Actu. Street
0: Actu. Street Vous avez bien réussi à saisir toute sa dimension mystérieuse.
9: Street Actu, bravo.
1: <rire> la fête des Lumières, l'événement que tous les Lyonnais attendent, est-il toujours dans l'air du temps Avec Lucas Magnana, nous sommes allés sur le campus de la Doua, interroger les étudiants afin de savoir si ce rendez-vous correspond toujours aux attentes de la jeunesse. Salut. Tu peux te présenter
11: Je m'appelle Léa Baudry, du coup je suis étudiante à l'UFR Stab. je suis en deuxième année et je veux devenir
12: journaliste sportif.
13: Alors moi je m'appelle Julien, je suis en master d'électronique, première année. Moi c'est Sofiane, pareil, même classe, même, même promo.
12: Bonjour, moi je m'appelle Cécile, je suis étudiante à la Doigt en biologie moléculaire.
6: Moi je suis Alexandre Ali-Claude Rada, je suis étudiant en licence troisième année mention chimie. Ah Lyon à hein, la Moi je suis
14: euh, Antoine, je suis en L3 chimie euh, comme Alexandra.
10: Du coup moi je m'appelle Maë, je suis en première année de LAS, en SVT. Okay. Et moi c'est Agathe, pareil, première année de LAS. Est-ce que
0: tu viens de Lyon
10: Pas du tout, non. Genre euh, moi je viens du sud de la France, genre euh, à côté de Toulon, Aix-en-Provence, par là
12: quoi. Et moi je suis bordelaise. Moi je suis lyonnaise, oui, depuis euh, que je suis. Enfin je suis née à Lyon. Quoi. Non,
6: non, pas moi. Moi je suis de région parisienne. Et
14: moi je suis lyonnais aussi.
12: Non, du non. tout, non,
11: non, je viens de Chambéry
6: Si tu n'es pas lyonnais, ça fait combien de temps que tu es à Lyon Ça va faire depuis 5 euh, ans
11: Deux ans Ça doit faire deux ans, Et moi, ça fait un peu, je crois que c'est la cinquième année
13: Moi, ouais, ça fait à peu près 4 euh, ans que je suis sur Lyon, enfin à Villeurbanne
0: As-tu déjà participé à la fête des
13: Lumières
11: Pas du tout alors vraiment, je connaissais même pas avant d'arriver ici. Moi si, du coup, parce que mes grands-parents, ils sont lyonnais, donc euh, tous les ans, on venait exprès pour la fête des Lumières.
13: Oui, j'ai dû la faire euh, deux fois, je crois.
12: Non, jamais. Oui, tous les ans, j'ai même vendu du vin chaud. <rire>
14: oui, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Ouais globalement ouais tous les 8 décembre je sors. Est-ce que
0: tu connais l'origine de cette fête
10: enfin, Pas du tout. Enfin c'est pas un rapport avec Marie ou quelque chose comme ça. Ou... Si c'est ça, oui, Ok. Mmh.
11: Ouais, si si. C'est.. Après euh, l'origine.. Enfin non, je sais pas trop. Moi je suis. Moi, bon, bon, je, je sais juste que c'est, ouais, par rapport à Marie. Ouais. Non, du tout. Je connais pas l'origine de cette fête, non. Mais euh, je sais qu'elle existe depuis de nombreuses années et que c'est pas mal puisque mon copain, il veut m'emmener. Euh. est ce qui paraît, c'est quelque chose à avoir quand même à Lyon. Ouais, c'est euh, ouais. Marie, Marie
12: qui a sauvé la peste. peste ouais.
0: euh... As-tu un souvenir particulier à la fête des Lumières que tu aimerais nous partager euh,
11: bah, Du coup, puisque ma grand-mère est vraiment lyonnaise, pareil, on mettait des petits lumignons euh, à toutes les fenêtres. On a eu le droit tous les ans. Donc je pense que, enfant c'est ça qui m'a marqué le plus. Et après, euh, bah pareil, on, on allait voir le soir. Euh.
13: Je me souviens une fois, j'étais allé, euh, j'avais fait un peu les quais, j'étais aussi allé à, à, au niveau de Saint-Jean, tout ça. Et à, puis à, à Hôtel de Ville où il y avait des, des projections et tout. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Il y avait beaucoup de, beaucoup de monde par contre. Donc c'était euh, assez difficile euh, de se déplacer. Mais sinon, c'était euh, ouais, assez sympa.
12: Négatif, il y a beaucoup trop de monde. Et positif, bah c'est... C'est joli et c'est un bon moment quand même.
13: Ouais, mais en vrai, c'est
14: positif parce que... Il y a pas mal d'ambiance, même s'il y a du monde, c'est cool parce que ça fait de l'ambiance dans les rues. Et en vrai, le coin aux alentours de Cordeliers, là, devant l'église, cet endroit-là, il est, il est plutôt joli. Ou Hôtel de Ville, c'est plutôt joli. Moi,
6: je me souviens que il ouais, y avait beaucoup de bruit le soir. C'est euh, un type qui répétait plein de choses tout le temps et c'est très gênant. Mais après, euh, à part ce point très négatif... Euh, si, ouais, c'est
12: c'est joli, c'est mignon quand même. Ouais. Quand les gens jouent le jeu... Les lumignons, c'est trop beau. Tous les, tous les ans, en fait, euh, j'étais en
13: primaire, on faisait les petits lumignons, euh, genre artisanaux et même tout.
0: Est-ce que tu comptes participer à la fête des
6: lumières cette année
13: J'ai même pas réfléchi parce que là, on est en ouais, pleine période d'examen et tout. J'ai, même pas pu en fait. C'est cette semaine, non hein C'est le 8 décembre, jeudi, jeudi je crois. Hein. Jeudi, ah bah, je pense qu'on va pas. Les examens. <ça> <rire> S'il y avait pas les examens, vous, vous auriez pensé à la Ouais, fois. possible. Ouais. Peut-être. Peut ouais.
11: On a pas trop le temps là,
10: j'avoue.
11: <rire> ouais, malheureusement, on a pas trop le temps. Pourquoi Vous veux en penser
10: bah, c'est en fait la, la science, c'est un peu la première année de médecine sur mes, un autre moyen d'y accéder, du coup on travaille à fond quoi.
11: Ouais je pense que je vais la faire euh, cette année, ouais.
14: Qu'est-ce
0: que tu penses de l'évolution de cette fête ces dernières années
14: Déjà à cause du Covid, il n'y a pas eu, il me semble pas qu'il y ait eu la fête des Lumières je crois, dans les, ou alors en tout cas il y a eu moins de choses, vu qu'il y avait moins de rassemblements. Donc ces deux, trois dernières années c'était pas les plus, euh, enfin pas les meilleures en tout cas mais euh, je sais pas après ça fait longtemps que j'ai pas analysé non plus. Euh, c'est pas la même ambiance que quand j'étais petit, mais ouais. c'est quand même pas mal. Et la première fois que je l'avais
6: faite, c'était pas mal du tout. Il y avait des jeux de lumière qui étaient assez recherchés, mais l'année dernière, je trouvais que c'était euh, plutôt plat ouais. Il y avait bah. surtout des, des, des projections sur les murs, et je trouvais que c'était bah, juste pas très, pas très joli, pas très impressionnant, et pas très recherché non plus. J'étais très déçu. Je
12: trouve que c'est devenu très numérique, euh, avec beaucoup de vidéos, euh, comme a dit Alexandre des jeux de lumière mais euh, artificiels et il y a beaucoup moins tout ce qui est bougie euh, de lumière euh, naturelle bah, du coup avant moi je voyais vraiment euh, que les luminions aux fenêtres c'est vraiment... après c'était
11: peut-être un peu un regard d'enfant aussi mais du coup je voyais plus ça qu'on voit moins il me semble maintenant euh, mais sinon euh, les, les spectacle était non moi je, ça m'a toujours plu
0: qu'est ce que tu modifierais dans cette fête si tu en avais le pouvoir
11: je dirais peut-être plus un truc euh genre euh, un peu euh, garder euh, l'origine du truc, enfin quelque chose de vraiment euh, avec les petites bougies le... et peut-être moins le côté. Euh... Bah, après, c'est parce que c'est peut-être plus moderne, mais je sais pas. Je trouve que l'origine euh, simple, juste de mettre des lumières, je trouve ça sympa. C'est
13: euh... euh, difficile à dire. Jamais, jamais trop réfléchi à ça. Avec des flammes, <rire> des flambeaux. <rire> bah,
6: complètement. Des gens qui euh, qui jouent avec des vraies flammes et même avec des flammes, par exemple de, de couleurs différentes. Ça, ça peut être super joli ça. Et même coupler ça avec d'autres jeux de lumière, des miroirs ou des conneries comme ça, ça ça peut être vraiment sympathique. Il y a tellement à faire en vrai. Ouais. L'optique c'est quelque chose de très intéressant. Hein <rire> Je ne suis pas en physique mais..
12: <rire> bah même avec des, euh, des euh, ombres chinoises, euh, de beaucoup plus voilà, manuelles et euh, avec du papier coloré. Euh, et ouais, des flammes, après ça peut être dangereux en grosse quantité, mais même des lumières euh, peut-être moins chaudes, avec plus des jeux de lumière, enfin plus des jeux avec.. Euh, du textile plus de l'art en fait enfin c'est de l'art aussi numérique mais il plus de choses différentes dans le centre du moins ce qui est hôtel de ville euh, Saint Paul tout ça ouais là c'est tout du numérique quoi.
14: juste ouais juste varier un peu euh, les différentes choses garder pas mal de numérique parce que ça reste quand même très joli et puis essayer de faire pas mal d'activités les ombres chinoises c'était une super bonne une super bonne idée je trouve, ouais.
0: selon toi cette fête est-elle dans l'air du temps
11: Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais je pense. Avec tous les effets un peu spéciaux qui... Qui créent, je trouve quand même que c'est dans l'air du
13: temps. Je sais pas vraiment en fait, mais euh, du moins qu'il y a plein de gens qui, qui vont, ça veut peut-être dire que bah, les gens ils aiment ce qu'ils qu voient, ils aiment peut-être l'ambiance, ils aiment se retrouver entre amis, tout ça. Donc euh, après, est-ce qu'elle doit forcément continuer comme ça, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'attirer beaucoup de monde, donc euh, ça a l'air de convenir à pas mal de gens.
12: Bah alors aujourd'hui, euh, moi je trouve que c'est décevant parce qu'on peut plus vendre de vin chaud dans les rues et vous rigolez, mais ça fait partie du. Oui, euh, on n'a plus le droit parce que les gens n'ont plus. Enfin, on peut le vendre, mais les gens doivent boire leur consommation à notre stand. Et je pense que les vendeurs à la sauvette, ils ont, on n'a plus le droit de faire ça. Et c'est quand même quelque chose dans le quartier. C'était le moment où tous les jeunes, ils allaient entre potes, ils faisaient un stand, on préparait notre vin chaud, on le vendait, on s'amusait. Et je trouve ça quand même vachement dommage. C'est vachement restreint pour l'alcool, ce qui, bah en ce moment, c'est ce qu'on fait en ville. Pour la sécurité, mais d'un autre côté, il bah, y a tout le côté folklore qui disparaît, je trouve.
6: Moi, je connais pas assez ces <rire> coutumes pour, euh, pour savoir si c'est vraiment dans l'air du temps. En vrai, les jeux de lumière, ouais, pourquoi pas, mais ça pourrait être sympa pour mettre en valeur en fait, les bâtiments euh, architecturaux de Lyon qui sont très sympathiques, puis dire qu'il y a des très belles
14: choses, <rire>
6: post-moderne qui est très mauvais sans vouloir être grossier.
14: <rire> non, et puis moi je trouve que bah, c'est quand même une belle tradition lyonnaise, donc euh, c'est important de la garder. Et puis je trouve que même si je pense qu'écologiquement, ça doit pas être forcément la meilleure chose possible, ça fait de mal à personne, voire même au contraire, euh, tous les petits-enfants, ils sont super contents, ça apporte du bonheur et de la joie de vivre, donc euh, moi je trouve que c'est une belle tradition euh... voilà, à garder.
10: Alors sincèrement, avec toutes les illuminations, tout qui reste allumé toute la nuit, euh, tout ça, moi je suis... Putain... C'est sympa, genre quand tu te balades, tu vois ça, t'es content, mais tout ce qui se passe derrière, je suis pas trop d'accord, on va dire. Alors que si, comme tu disais, genre on met juste des petites bougies à nos fenêtres, c'est déjà plus respectueux de l'environnement, des... des enjeux maintenant. Et puis enfin, c'est minimaliste et pourtant c'est quand même sympa quand tu te balades dans la rue et tu vois ça, quoi.
11: Ouais, non mais c'est ça. Je pense que de revenir à des trucs peut-être, je sais pas comment dire, plus classiques ou plus simples, je sais pas, bah ça pourrait peut être mieux. Après, c'est vrai que c'est quand même une. Une belle activité et c'est un bon moment aussi je pense. Actu.
1: Alors bonjour Xavier Fournéron, vous êtes donc directeur adjoint de la ville de Lyon à la culture, au patrimoine et aux événements. Par souci de transparence je précise juste que la ville de Lyon est un soutien, soutien financier de Radio Anthropocène. Alors, Xavier Fournéron pour bondir sur le micro-trottoir, est-ce que la Fête des Lumières est encore dans l'air du temps Alors,
15: je pense que oui. Euh, euh, moi je, alors pour vous dire, on a fait une première visite euh, hier avec notamment les, soutiens, euh, les entreprises qui soutiennent la Fête des Lumières. Euh, mais ça donnait une diversité quand même d'une centaine de personnes euh, au parc de la Tête d'Or. Et on sent quand même que euh, les Lyonnaises, les Lyonnais, les personnes sont heureuses que la fête ait lieu. Euh, dans cette ambiance, je dirais, depuis le Covid, où on a, je pense qu'il y a une envie de vivre ensemble. Et euh, voilà, du coup, de faire euh, cette fête dans les rues de Lyon, de mettre en valeur le patrimoine, d'accueillir euh, les Lyonnais et les Lyonnais et d'accueillir euh, tous ceux qui viennent d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que, que c'est important de voir la création artistique. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que cette fête reste dans l'air du temps et reste un événement important.
1: Et alors, comment est-ce qu'on aborde la question énergétique en ces temps de crise et plus globalement au contexte anthropocène quand on organise la fête des Lumières
15: alors, il euh, y a plusieurs sujets. Si on raisonne consommation électrique, euh, même si on a du mal à le documenter complètement, mais le, la fête des Lumières est paradoxalement assez peu consommatrice d'énergie, et depuis très longtemps... Pour deux raisons. D'abord, pour que la fête soit belle, on éteint beaucoup de monuments. Mmh. Euh, ça veut dire du coup qu'on fait baisser la consommation euh, énergétique sur ces, sur ces jours-là. Et puis, euh, les artistes, depuis pas mal d'années, travaillent majoritairement avec des LED. Mmh. Euh, donc, en fait, la consommation électrique de l'événement est, euh, est, est très très faible. Euh, et correspond à peine à, euh, enfin, à 0,330% de la consommation annuelle de la ville de Lyon. Donc, là-dessus, mmh. là l'enjeu est assez faible. Par contre, ce qui se joue évidemment sur un grand événementiel, c'est plutôt le reste du bilan carbone, notamment. Et euh, voilà, il y a des enjeux sur le déplacement des, des visiteurs, des spectateurs. Euh, c'est vrai que, le, notamment avec le, le, le maire de Lyon euh, élu en 2020, euh, on, on essaie, je dirais, d'encourager de, de, euh, les visiteurs, les spectateurs à utiliser le, principalement le train, éventuellement euh, des moyens de, de transport euh, type bus ou voiture en autopartage pour arriver à Lyon. Et puis ensuite, dans le territoire lyonnais, alors le périmètre de sécurité nous aide aussi beaucoup, hein, mais euh, voilà les, les, les personnes accèdent au périmètre de, euh, de la Fête des Lumières euh, à pied, euh, avec le, le métro, euh, avec les bus, voilà. On, est sur, euh, on, on essaye plutôt d'être euh, d'être sur ces enjeux-là. Mais évidemment, c'est pas... C'est encore pas parfait, euh, compte tenu du nombre de personnes qui viennent. Hein, on, si tout se passe bien, on accueille à peu près... alors euh, au sens accueil donc soit des Lyonnaises Lyonnais soit des personnes qui viennent de l'extérieur mais on est à peu près sur deux millions de personnes sur quatre jours ouais. donc on est évidemment sur un événementiel euh, euh, sans commune mesure
1: et alors est-ce que vous vous avez vu vous voyez des changements au fil des années et dans la manière d'aborder ce genre d'événement en termes de forme artistique et en termes peut-être de répartition territoriale et également de termes énergétique et de consommation
15: alors il y, y, y a clairement un il y a clairement un un changement important effectivement sur le périmètre mmh. euh, on a une contrainte assez lourde qui est un périmètre de sécurité notamment depuis les attentats de 2015 et c'est vrai que la fête des Lumières euh, est très sécurisée par euh, notamment euh, les forces de sécurité, euh, police, militaires de, de, de l'État. et donc sur celui-ci en fait on délimite, on délimite pardon, un périmètre qui est pour aller vite la presqu'île. Cependant avec le soutien de la préfecture on arrive à aller dans d'autres lieux euh, et notamment cette année euh, on va quand même sur le parc Blandan on va sur l'institut Lumière et puis euh, on est aussi accueilli à la manufacture des tabacs euh, donc on arrive je dirais euh, à être un peu au-delà de, du périmètre centre-ville et donc à aller dans d'autres arrondissements. Ça, c'était une volonté très forte de nos élus, et on arrive à le faire. Et en plus, on, on y va, je dirais, avec des œuvres de qualité importante. Euh, Ce n'est pas, euh, voilà, pas euh, quelques lumignons euh, dans, les, dans les arrondissements. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, et puis, la manière de faire les œuvres, euh, les, 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 les artistes, je dirais, renouvellent leur approche. Et puis, sur certaines, sur certaines œuvres, c'est le cas à Belcourt, c'est le, euh, le cas à Blandan, c'est le cas à l'Institut Lumière, euh, on a des œuvres qui sont... Euh, plus inclusive euh, et notamment certaines d'entre elles l'artiste travaille avec euh, à la fondation Bouloukian on a des personnes euh, en situation d'autisme euh, on a un travail avec les, des enfants sur, sur l'œuvre Place Voltaire, voilà tout un ensemble d'exemples qui montrent qu'on essaie effectivement de se rapprocher des habitants et d'être dans une logique un peu plus inclusive donc il y a je pense effectivement un, un changement assez fort. Sur l'approche artistique euh, je, je pense que Gérard Collomb et les équipes avaient, avaient déjà cette envie-là, mais je pense qu'on on est effectivement aussi sur un événement artistique. Je pense qu'on essaie de traduire ça, c'est-à-dire que les, ces mises en lumière, euh, en fait, c'est un travail, je dirais, ça peut se rapprocher d'une personne dans le théâtre, d'une personne dans la musique. Il y a un travail de, de préparation, de conception, de répétition, euh, avant qu'un spectacle soit beau. Et voilà, Donc, en fait, quand, si on va un peu vite dans la rue, on pourrait dire, tiens, c'est bien illuminé, euh, ça va au-delà de ça. C'est un travail d'artiste. Et d'ailleurs, cette année... Ça, c'était une envie assez forte de l'équipe. Euh, on a plutôt des artistes, enfin en tout cas, on a une bonne moitié d'artistes qui sont plutôt des stars, je dirais, dans leur domaine, mmh. euh, et notamment les artistes européens euh, qui, qui, qui viennent et qui sont invités par la Fête des Lumières. Donc, on a, voilà, on a une qualité artistique aussi qui est vraiment souhaitée.
1: D'accord. Mais justement, par rapport à, à peut-être ce qui s'est fait les dernières années, sûrement dû au, au Covid et à, aux enjeux sécuritaires, on entend de la part des étudiants qui ont été interrogés ils réclament un petit peu plus, peut-être d'authenticité ou d'artisanat ou une trop grande. Ils se plaignent un petit peu d'une trop grande place du numérique de ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que cette édition va répondre à leurs attentes Comment est-ce qu'on s'organise autour de ça
15: euh, Ouais, c'est vrai qu'il y avait, il y avait effectivement cette impression du numérique. Ça, c'est c'est assez juste, je pense. Enfin, le micro trottoir est intéressant là-dessus. Alors, c'est aussi du. Euh, en fait la programmation euh, comme elle est organisée euh, directement par la ville de Lyon on oscille entre euh, euh, la, la, la méthode du marché public c'est à dire mmh. qu'en fait on fait un appel à concurrence et on, on juge des projets avec des règles un petit peu euh, contraignantes et puis d'autres éléments qui sont euh, bien sûr sur lesquels la direction artistique peut être euh, assez forte actuellement on a pas mal d'artistes qui proposent effectivement euh, l'outil numérique euh, en réponse, euh, notamment pour euh, pour illuminer certains monuments. Donc, euh, c'est vrai que la part numérique est assez forte. J'ai l'impression que cette année, on aura quand même une diversité un peu plus importante. On a aussi plus de sons. Il me semble que je l'ai entendu dans le dans le, dans le micro tretard. On a on a des œuvres qui auront un peu plus soit du, du voilà du son, de la musique, euh, euh, des compléments sonores assez importants. Donc ça, je pense que ça va ça va répondre. Et puis peut-être alors. Euh, euh, je ne me rends pas compte parce que moi, moi-même, qui suis lyonnais depuis pas mal d'années, euh, il m'est arrivé assez souvent de ne pas faire tout à fait des lumières. En fait, mmh. parfois, on, voilà, on, on fait un parcours qui est, euh, qui, voilà, bon, on ne voit pas forcément la trentaine d'œuvres qui est proposée. Euh, je pense que là, si on arrive à voir la, si on arrive à faire les plusieurs parcours et la trentaine d'œuvres, il y a une diversité assez forte. Mmh. Euh, et notamment quand vous allez place sainte vous allez avoir un travail, notamment d'étudiants, euh, en lien avec les grands ateliers de l'île d'Abeau. Euh, du coup là ils proposent par exemple souvent des choses beaucoup plus euh, novatrices ou beaucoup plus décalées peut-être que le grand spectacle, Place Saint-Jean ou Otero euh, idem à la Tête d'Or, ce que j'ai vu hier soir euh, euh, voilà, montre qu'on n'est pas du tout sur du numérique pour le coup donc euh, je pense que ça peut être intéressant effectivement de, de tenter de voir un peu cette diversité là et voilà j'espère que là dessus ça répondra aussi aux attentes euh, exprimées dans le micro très tard
1: et quand on sort des œuvres d'artistes Comment est-ce qu'on fait pour impliquer la population pour un événement qui est donc local, patrimonial, qui est culturel, assez important à Lyon Comment est-ce qu'on implique la population locale
15: Oui, ça c'est une question importante, je pense que comment dire, la majorité de... À mon avis, la, 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 la première réponse, c'est quand même de bien accueillir les gens, de leur donner envie de visiter. Donc là, on va être plutôt, je dirais, sur... Voilà, de, de, de bien gérer l'événement, que les gens se sentent à l'aise, puissent se balader dans la ville, euh, attendent pas trop longtemps, euh, que ce soit à la Tête au terreau ou à Saint-Jean, euh, voilà, profite de l'événement. Ensuite, en amont, euh, ce qu'on a essayé de renforcer, euh, on, 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 on a encouragé, effectivement, sur quelques œuvres, euh, les Lyonnais et Lyonnais à participer. Notamment, euh, l'artiste Place, Place Voltaire euh, euh, crée une œuvre en recyclant euh, euh, des bouteilles plastiques usagées. Donc ça, on a encouragé les gens à les donner. C'est une manière aussi de leur montrer comment euh, l'œuvre d'art peut se créer. Et puis, ce qu'on fait depuis deux ans, on diffuse un livret pédagogique dans les écoles, mm -hmm. toutes les écoles euh, euh, primaires. Donc les, les enfants, je dirais... Euh, euh, rentre dans la fête des Lumières, euh, à la fois sur euh, euh, qu'est-ce que c'est l'événement, qu'est-ce que c'est les œuvres, qu'est-ce que c'est la lumière, l'électricité aujourd'hui. Et c'est une manière, je pense, aussi par les enfants bah, de toucher les familles et d'impliquer et, 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 et un petit peu. Euh, et puis cette année, la, la nouveauté aussi, mais je, je pense que le micro trottoir était quasiment plus... Euh, <rire> enfin, en tout cas, a été hyper efficace aussi. On encourage les, les gens à donner leur avis sur la plateforme Oyer, qui est euh, la plateforme participative que la, que la Ville de Lui a mis en place. Et donc, on peut, à l'issue de l'édition de, de cette Fête des Lumières, donner son avis. Je, on a mis en place un questionnaire, mais avec à la fois des questions un peu fermées, puis des questions libres. Voilà, et, et, les, et les avis seront pris en compte. On a, on a fait ça sur le festival entre Rhône et Saône, là, au mois de juillet dernier. C'est assez... ça aussi, c'est assez intéressant. Et l'édition d'après, du coup, normalement, est, est influencée par les avis qu'on peut,
1: qu peut avoir. Et une dernière question si je dis pas de bêtises, à l'origine, la fête des Lumières, c'est plutôt une fête religieuse. Comment est-ce qu'actuellement on peut faire la part entre le culturel et le religieux dans l'organisation de cette fête
15: Alors, sur l'organisation, euh, c'est vrai que ce, que ce que la ville de Lyon propose n'a pas de connotation religieuse, mmh. ça c'est sûr. C'est... Ouais événement artistique, pour, pour faire simple. Euh, par contre, euh, on, on est tout à fait respectueux, je dirais, de la complémentarité euh, religieuse, c'est-à-dire que, bah, notamment le 8 décembre, euh, nous, on souhaite plutôt que les Lyonnaises et les Lyonnais euh, respectent cette tradition ou cet esprit de la fête en mettant les lumignons euh, aux fenêtres. Je rappelle d'ailleurs que on peut, euh, si on arrive à cocher toutes les cases, acheter des lumignons euh, euh, en direct euh, et, et, et le, la, la vente directe de ces luminions euh, qui sont euh, qui sont vues au parc de la tête d'or euh, bénéficie à la Mette du salut chaque okay. année, une association récupère l'achat des et, et ça participe à, à une action humanitaire. Euh, voilà, donc nous, sur cet aspect religieux, on, pour nous, c'est tout à fait complémentaire. Et puis, notamment, il y a une traditionnelle montée à Fourvière, qui pas la montée au flambeau. On, 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 on la laisse évidemment se dérouler. Voilà, c'est une manière de ne pas mettre du tout de côté ou d'opposer, en tout cas, la tradition peut-être religieuse de cette fête et puis l'aspect plus culturel
1: plus festif. Et non, une toute dernière question, parce que ça avait l'air de chagriner les étudiants, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus vendre de vin chaud et où est-ce qu'on va pouvoir boire du vin chaud ah ce oui, soir Exact, exact.
15: <rire> bon alors euh, pour tout vous dire l'interdiction effectivement normalement est faite sur le périmètre c'est plutôt lié à des questions de sécurité, mm -hmm. euh, pour, pour deux raisons. À la fois, euh, pour des, souvent, le matériel n'est pas toujours euh, aux normes. Euh, donc là, il y a toujours, euh, vu, le, vu la foule qui, 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 se, qui se promène, euh, les services de la préfecture font un peu attention à ça. Et puis, c'est vrai aussi que ça peut permettre d'éviter euh, quelques cas d'alcoolémie un peu trop fort. Après, très honnêtement, euh, un vendeur installé, euh, on, il n'est pas toujours embêté dès les premières minutes. Il euh, y a une sorte de tolérance parfois sur quelques ventes à la sauvette. Après, tous les restaurants sont ouverts, hein, bars, mm -hmm. restaurant, donc il faut pas hésiter aussi à, à s'installer un moment. Et puis, la grande nouveauté cette année, c'est que Place Bellecour, la Ville de Lyon a organisé une zone, mais qu'elle a, qu a confiée à différents restaurateurs, euh, et donc une zone de restauration. Euh, et ça, ça peut être assez nouveau et plutôt euh, sympathique puisque vous aurez zone de restauration euh, pour boire et avec des sortes de transats euh euh, canapé pour s'installer et euh, pouvoir euh, se reposer un petit peu euh, et, et éviter de, de marcher pendant des heures et des heures. Donc euh, voilà, je, les étudiants pourront euh, faire la fête et boire un, et boire un verre euh, aussi pendant la fête.
1: Eh euh. <rire> bien, merci ouais. beaucoup, que vous avez fait en Merci Neron. à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la ville de Lyon à la culture, au patrimoine et aux événements et que la fête des Lumières débute ce jeudi et dure jusqu'à dimanche. à bientôt sur Radio Anthropocène.
15: Merci, à bientôt. Premier acte, les
11: barricades. Street, actu. Street.
0: Réussi à saisir toute sa dimension mystérieuse. Strict <rire>
3: euh,
1: Nous sommes de retour en direct sur Radio Anthropocène et on passe à la chronique de Indra Kratokville Dans ce premier numéro de la chronique qui va s'intituler maintenant Faute de mieux, Indra veut adresser un message de soutien à des personnes auxquelles on ne pense pas assez, les platistes.
16: Radio Anthropocène Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez, faute de mieux, une chronique digressive ou si vous préférez, une digression uchronique de Yendra Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre 2022 et j'ai le grand plaisir de souhaiter un très joyeux anniversaire à Blue Marble, The Blue Marble. Vous savez, la bille bleue, celle que l'on aperçoit lorsqu'on prend un peu de recul, un peu de hauteur lorsqu'on fait ce petit effort de se placer à une distance de quelques 45 000 km au-dessus de son niveau de vie habituel. Je parle bien entendu pour moi-même seulement. Car si la planète Terre est âgée de quelques 4,54 milliards d'années, il lui a fallu attendre jusqu'au 7 décembre 1972 pour avoir enfin son portrait photographique. Je vous passe les détails de l'organisation de la prise de vue. Ce n'était pas évident, c'était assez cher, mais au moins, il semblerait que ça a valu le coup. Le portrait est réussi. On voit la Terre, pour ainsi dire, sous son plus beau jour, vêtue d'une robe bleue avec une sorte de voile très élégante, de nuages. Elle apparaît plutôt seule, solitaire, au milieu de l'espace et elle apparaît plutôt franchement ronde, d'une rondeur convaincante, quasiment indiscutable. Effectivement, on dirait une bille, une boule, une balle, une sphère. Bref, on se dit que si on la mettait par exemple sur une table de cuisine, elle ne tarderait pas à rouler sur la surface pour tomber bientôt par terre. Et donc, en ce jour d'anniversaire de 50 ans de son portrait tout rond, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée toute particulière pour nos concitoyens, les platistes. Celles et ceux qui refusent de reconnaître la rondeur terrestre et préfèrent affirmer, envers et contre tout, son implacable platitude. Une pensée pour les platistes, puisque cela fait 50 ans qu'ils se promènent avec une sacrée épine dans le pied. Et pas qu'une seule. Deux anomalies grotesques seraient bel et bien présentes sur le cliché pris soi-disant par la NASA il y a 50 ans car la Terre y apparaît non seulement abusivement ronde, mais aussi, et c'est peut-être encore plus choquant, la tête à l'envers. Le pôle Sud au-dessus, le pôle Nord en dessous, et ça, reconnaissons-le, c'est vraiment ridicule. En tout cas, il vaut mieux croire qu'il s'agit là d'une manipulation grossière, car si cette image n'en était pas une, elle pourrait rapidement devenir effrayante. Regardez bien. Regardez bien ce qui est visible et regardez bien ce qui ne l'est pas. Vous voyez Il manque presque tout. Il manque l'Europe, il manque l'océan Atlantique, il manque le continent des Amériques, bref, il manque une bonne moitié du monde. Hélas, on constate la présence de ce qu'il convient d'appeler une face cachée. Impossible dès lors d'embrasser du regard la totalité du monde. Impossible de jeter un coup d'œil habituel, global, Panoptique, impossible de trouver le point de vue le plus adapté, le point de vue parfait, fixe, immuable, à partir duquel une entité supérieure, par exemple, pourrait contrôler le devenir de ses créatures et ordonner le cours harmonieux des choses. Et je trouve qu'on ne le répète pas assez souvent. Adopter la rotondité de la Terre, c'est aussi renoncer au point de vue idéal. Ce point de vue super pratique que nous désirons peut-être toutes et tous, qui nous offrirait le grand tableau, celui qui nous permettrait d'avoir toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision ou avant d'accomplir une action. Accepter la rondeur terrestre, cela signifie également, dans le même mouvement, d'accepter la partialité du point de vue et donc de reconnaître sa part d'ignorance de même que la nécessité de son déplacement perpétuel. Et oui, avec une Terre ronde, on ne peut pas tout voir en même temps. Certes, du point de vue d'un certain idéal, la Terre ronde n'est pas ce qui se fait de mieux. Un plateau inspiré du Monopoly serait beaucoup plus facile à maîtriser. Néanmoins, cela pourrait être bien pire. Faites donc une petite recherche sur les polyèdres. Nous sommes tout à fait en droit de nous dire que Faute de mieux, nous avons au moins une terre ronde. Enfin, plus exactement, une terre presque ronde. C'est-à-dire une terre à tendance vaguement patatoïde. Mais ça, promis, on en parlera encore une autre fois. En attendant, souhaitons un joyeux anniversaire à son portrait de superstar et essayons de ne pas oublier qu'à chaque fois que nous avons cette impression que rien n'échappe à notre regard aiguisé, il y a de fortes chances que nous soyons en train de contempler une belle et vénérable platitude.
0: Vous écoutez Radio Anthropocène avec l'École urbaine de Lyon et le concours de Radio Bellevue Web.
1: Et c'était Faute de mieux, produit et réalisé par Indra Kratogville. Et nous retrouvons Lou herman avec La Grande Colloque, une émission pour documenter cette aventure collective que nous entamons à la Cité des Halles. Et on commence avec Mathieu Battini et Alexis Casimiri de la distillerie La Mauvaise Grain
8: Et oui, j'ai dit bonsoir tout à l'heure, mais voilà, surprise, me revoilà. Et donc, vous écoutez La Grande Colloque, le programme de Radio Anthropocène qui s'intéresse aux énergies, aux initiatives, aux intelligentes aux intelligences, pardon, déployées pour faire de la Terre un espace habitable ensemble. Parce que oui, dans l'anthropocène, il y a largement manière, matière à s'alarmer, s'inquiéter et peut-être sombrer dans le désespoir. Mais non, le pire n'est pas certain, comme diraient les larères, et on est aussi tenu de regarder les bonnes idées, de le comprendre et d'en parler. On débute donc ce nouveau programme réjouissant avec une colloque lyonnaise qui va dans le bon sens. Vous la trouverez au 124 avenue Jean Jaurès dans le 7e arrondissement. C'est la Cité des Halles, lieu de vie hybride, espace de travail et de liesse, de commerce et de spectacle, de production et de réflexion. Et accessoirement aussi notre lieu de travail à nous, Cité Anthropocène, est à la Cité des Halles. Et pour donner à voir ce qui s'y passe, de colocataires, de choix et de goût vous vous allez comprendre, c'est Alexis et Mathieu. Bonsoir.
17: Bonsoir. Salut Lou.
8: Alors Alexis et Mathieu, vous êtes la mauvaise graine, Florian l'a dit, une distillerie lyonnaise éco-responsable. Alors expliquez-nous, c'est quoi une distillerie éco-responsable et d'où vient ce, ce projet un peu fou et puis qu'est-ce qu'on boit
18: euh, Une distillerie éco-responsable, c'est une distillerie qui essaye de faire attention euh, aux produits qu'elle utilise, euh, aux effluents qu'elle rejette, euh, comment traiter les effluents et euh, et au mieux boire, c'est-à-dire que on, on va aller chercher des, des produits euh, dans la région.
8: Donc effluents, vous pouvez peut-être euh, développer pour euh, les non ouais. non sachant.
18: Les effluents, c'est les déchets de distillation. Euh, tout ce qu'on tout ce que tout ce que une distillation va rejeter, on, on va le recycler.
8: D'accord. Et euh, donc, peut-être vous pouvez nous parler euh, de, de votre parcours à tous les deux et comment vous en êtes venu à, à, à cette proposition
19: ah bah, En fait, euh, on est tous les deux passionnés de, de spiritueux, barman de, de métier. Et euh, bah, tout a démarré quand Alexis est parti au Canada. Il a, il a découvert là-bas les, les micro-distilleries euh, canadiennes et aux US aussi. Et, euh, et du coup, passionnés de spiritueux, on a décidé de, de produire notre propre spiritueux. Notre propre spiritueux. Et euh, du coup, voilà, on a réfléchi comment on pourrait le faire de façon euh, éco-responsable et euh, on a trouvé des cueilleurs pour les matières premières, etc. Et, et le projet s'est mis en place comme ça.
8: Donc des cueilleurs pour les matières premières, ça, on a, on a envie d'en savoir plus. Donc quelle, quelle cueillette et pour, pour quelle production Qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir boire bientôt
18: alors, euh, on va commencer avec du gin et dans notre gin, il y aura plusieurs euh, botaniques. Euh, et, on, et du coup, comme l'a dit Mathieu, oui, on va travailler avec des cueilleurs euh, et des agriculteurs en bio. Euh, donc, euh, par exemple, pour la cueillette, on a, on a l'iris, donc la plante, la fleur. Euh, on a les baies de genièvre et, euh, et on a la citronnelle aussi qui vient de, 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 de Arles. Euh, et euh, de, on ne va pas tout dire parce que c'est quand même une recette okay. secrète.
8: De, de votre cru, De notre cru. Ah, c'est beau ça. <rire> et donc vous travaillez avec des cueilleurs locaux alors ouais, de, de la
18: région vous... Auvergne. Ouais. Donc
8: vous définissez au niveau euh, régional, euh, d'accord. Exactement. Et donc la, la mauvaise graine a posé ses valises et bientôt son alambic, je crois, à, à la cité des Halles. Comment s'est posée euh, la, la question du lieu pour vous et, et pourquoi la cité euh, des Halles
19: bah, tout d'abord, nous, ce qu'on avait vraiment envie de faire, c'était d'allier euh, le bar et la distillerie. Donc on était à la recherche d'un local assez grand pour combiner les deux activités. Euh, moi, l'année dernière, je travaillais à la Cité des Halles. Donc euh, c'est comme ça qu'on qu a pu euh, discuter de notre présence ici. Et ils nous ont proposé de, du coup, de lancer notre activité euh, à la Cité des Halles. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en fait
8: donc par un réseau d'interconnaissance euh, déjà, et, et je crois que vous continuez à, à travailler au, au bar, Mathieu
19: Exact, ouais, je combine les deux, euh, donc, euh, je suis au bar, donc, pour parler aussi de la distillerie, euh, aux clients qui, qui passent, et puis euh, voilà je fais, je fais les deux.
8: Et donc le, le, vos productions seront à, à la carte euh, du bar, on l'espère ou...
19: Alors non, ce ne sera pas possible, parce que pour l'instant, le bar de la Cité des Halles n'a pas de licence 4, donc... Euh, euh, on, on va travailler sur un apéritif euh, qu'on pourra éventuellement proposer au bar. Sinon, on pourra les proposer à la boutique de la Cité des Halles.
8: Donc en vente euh, sur place euh... À emporter. D'accord. Et euh, quels sont les enjeux peut-être de, de votre installation euh, pour vous ici C'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui est copartagé. Est-ce euh, que ça veut dire quoi pour vous Est-ce que c'est une dimension importante ou c'est plutôt euh, un plus accessoire ou même peut-être une contrainte euh,
19: Pour nous, ce qui est intéressant, nous... Le fait de créer une distillerie qui est ouverte au public. C'était vraiment ça, parce que quand vous prenez les distilleries, souvent elles sont à la campagne, assez isolées. Et au final, nous, on a vraiment envie d'ouvrir les portes de la distillerie. On a vraiment envie que des personnes puissent s'intéresser à la distillation, puis qu'on puisse même apprendre aux gens à distiller. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui nous attire ici.
18: Et puis même euh, au-delà, euh, au niveau de, de, de nos colocataires, euh, bah, on vous retrouve vous, euh, que moi je vous connais très bien, euh, l'école urbaine feu l'école l'école urbaine pas encore pas encore euh, ah pas encore <rire> mais voilà on travaille aussi avec euh, on prend des conseils de de partout les le, les ébénistes euh, qui on demande conseil pour 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 du mobilier euh, l'atelier coton avec qui on travaille pour euh, notre merchandising textile enfin euh, voilà il y a vraiment une une enfin une collaboration avec tout le monde et puis même avec les artistes foipa va nous faire une, une une magnifique fresque dans notre, dans notre local. Donc, ouais, c'est vraiment un lieu de cohabitation totale. Et donc de, de
8: partage de connaissances, de Exactement. savoir, d'entraide. Et en même temps, on comprend aussi un, euh, une, une solution euh, d'un modèle économique mmh. pour euh, une proposition qui est assez ambitieuse mmh. et, et, euh, et un peu aventurière. Parce il mmh. y, a, y a une proposition en termes de loyer, mais aussi en termes de modèle, mmh. avec cette possibilité d'étendre euh, avec le bar. Et, et, euh, et, et puis après, d'ouvrir au public. C'est vrai que cette dimension-là, elle est particulièrement euh, stimulante. Mmh. Euh, je, je voulais finir sur une question de calendrier, euh, c'est quand est-ce qu'on boit Parce que je sais que le gin va bientôt arriver et quand Et je crois qu'il y a un autre spiritueux qui est, qui est prévu
18: Ouais, euh, du coup on reçoit notre, notre alambic euh, d'ici très peu donc une semaine ou deux et euh, on va commencer à produire dans... enfin dans, dès qu'on reçoit notre, notre alambic, on, on commence à produire euh, donc euh, février grand max, vous avez les premières bouteilles de gin sur, sur les étals et, euh, et on, on, ensuite, on suivra avec un whisky type américain, euh, made in Lyon.
8: Type américain
18: Médine bourbon,
8: bourbon, d'accord mm -hmm. et eh bien on a hâte et en tout cas on sera là pour déguster, pour en parler pour diffuser la, la bonne parole à consommer avec modération, je ne sais pas si on est obligé de le dire alors je le dis quand même euh, oui. merci beaucoup <rire> Mathieu, merci, merci Alexis, c'était la grande colloque, on se retrouve la semaine prochaine pour vous présenter un nouveau résident et esquisser devant vos oreilles attentives l'expérience collective de la Cité des Halles
0: Vous écoutez Radio anthropocène une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'école urbaine de Lyon
1: Et les deux premières heures de Radio Anthropocène s'achèvent tout de suite. C'est Valérie Didier pour les mercredis de l'Anthropocène en direct et en public justement du bar de la Cité des Halles. Aujourd'hui, les 50 ans de la photo iconique Blue Marble. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site radio-anthropocène.fr. Merci à l'équipe de Cité Anthropocène, aux doctorants de l'école urbaine de Lyon, à Antoine et à Radio Bellevue Web à la Technique. Radio Anthropocène est produite par Cité Anthropocène en partenariat partena... Pardon, avec l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web Et avec le soutien financier de la ville de Lyon Bonne soirée à toutes et tous Tout de suite c'est les mercredis de l'Anthropocène avec Valérie, Valérie Didier Et moi je vous retrouve la semaine prochaine Même jour, même heure
9: Les mercredis de l'Anthropocène Chaque semaine Chaque mercredi Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes
10: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes Produit par l'école urbaine de Lyon
9: Avant de présenter cette euh, soirée et, et les invités que j'ai le plaisir de recevoir, Radio Anthropocène s'est installée à la Cité des Halles. Euh, elle émet depuis le 30 novembre, donc elle vient d'ouvrir sa saison. Et comme vous le savez, le mercredi Anthropocène est la dernière des émissions de la programmation de la journée et elle se déroule généralement en public. Donc bienvenue à la Cité des Halles et euh, 124 Avenue Jean Jaurès à Lyon 7e. C'est là que nous avons atterri. Le 7 décembre 1972, à environ 30 000 km d'ici, on a beaucoup débattu de ce sujet avec mes invités, l'équipage d'Apollo 17 photographie la première fois la première image de la Terre. On la voit ici, elle s'appelle Blue Marble. Pour parler des bouleversements nés de la prise de conscience de l'isolement de notre planète, de sa beauté, et de notre fragilité, puisque maintenant nous savons qu'elle est unique, elle est notre unique écosystème habitable et que nous l'affectons. J'ai le plaisir de recevoir Gilles Escarguel. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Directeur adjoint du laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés à l'Université Claude Bernard-Lyon 1. Par ailleurs, rédacteur en chef de la revue de paléontologie, revue internationale qui s'appelle « Geobios ». Ça. Et puis Jean-Philippe Ferrière, bonsoir. 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 Enseignant à l'INSA Lyon dans la section hein, Théâtre-Études, ainsi que vous enseignez également dans des cours d'art, lettres et sciences humaines. Et vous êtes par ailleurs membre du laboratoire Passage, Arts et littérature, 20e, 21e, à l'Université Lyon 2 Tout d'abord, puisque vous êtes euh, au pied, j'allais dire, de, de cette image, de l'image originale, c'est-à-dire qu'elle est, elle est décentrée. Euh, qu'est-ce qu'elle vous inspire euh, un peu à brûle point, à point de, de là où vous êtes à la fois en tant que évidemment personne euh, singulière et puis de vos sujets de recherche qui sont différents et c'est pour ça que euh, j'ai plaisir à vous recevoir à, à cette table lequel d'entre euh, vous devez commencer ne vous battez pas s'il vous plaît, donc Gilles Escarguel
17: voilà celui qui regarde les choses à, à, à grande échelle de temps on en reparlera probablement plus tard. Elle m'inspire à cette image de, de nombreux sentiments et de nombreux sentiments très, très contrastés et, et paradoxaux. D'abord, elle me fait penser que euh, face à l'infinité apparente du monde, en réalité, notre monde est fini, notre monde est limité. Et elle m'y fait penser de, de plusieurs façons différentes en cela que ce cliché original décentre complètement la perspective qu'on a de la planète sur, euh, sur laquelle on vit. Euh, on y voit, en tout cas sur le cliché euh, initial, on y voit le pôle sud en haut, on y voit donc la Terre euh, à l'envers, on regarde ce qu'on a l'habitude de voir, euh, on voit une Terre qui n'est pas centrée sur l'ancien monde, sur l'Europe et l'Amérique du Nord, mais centrée, en tout cas pas sur l'Occident, mais centrée sur l'Afrique. Et euh, on y voit une Terre euh, qui n'est pas au centre de l'image. Et n'étant pas au centre de l'image, c'est une certaine façon euh, la fin d'un très long cycle euh, de réflexion, depuis Tycho Brahe, depuis Galiléo Galilei, depuis euh, Kepler et d'autres, un cycle de réflexion où on se met à penser le monde, l'univers ailleurs qu'au centre que l'on imaginait, c'est-à-dire le monde qui nous a vu naître, le monde qui nous a vu pousser. Donc euh, voilà, en, en, en quelques mots pour commencer, ce à quoi je pense quand je vois cette image, je vois un monde qui est fini et infini, en même temps, qui est perdu au milieu de nulle part, euh, j'y vois notre seul et unique vaisseau spatial, un vaisseau spatial dont euh, particulièrement à partir de l'année 1972, avec la publication du premier rapport au Club de Rome, on réalise que on ne va pas pouvoir s'y développer indéfiniment et impunément sans que ça n'ait des conséquences majeures sur les conditions d'habitabilité euh, de ce vaisseau. Voilà.
9: Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, 7 décembre 1972. Aujourd'hui, on est le 7 décembre. 2022, donc cette image à 50 ans. Jean-Philippe Ferrière.
20: Oui, alors moi, ben, je n'étais pas très, pas très vieux quand elle a été produite, c est, c est cette image, puisque j'étais né trois ans auparavant. Et spontanément, elle me renvoie au monde de, de mon enfance et au pouvoir de fascination qu'elle a exercé parce que ça raconte vraiment euh, une époque et tout un imaginaire euh, culturel qui a pu... Euh, on va dire fasciner les gens à l'époque et structurer les, les imaginaires des ben des enfants de cette époque-là parce que moi par exemple alors je, je n'en ai pas gardé le souvenir mais je n'étais pas très haut quand je sais toute ma famille s'était rassemblée autour d'un téléviseur pour voir Neil Armstrong poser le, le pied sur la lune donc il y avait effectivement c'était un ça avait été un événement planétaire on m'a raconté ça souvent et Effectivement, euh, bah, ces entreprises américaines euh, et puis cette guerre froide euh, entre les Russes et les Américains euh, via euh, par l'intermédiaire de la conquête spatiale était très suivie dans, dans le monde entier. Et puis, face toute cette culture là, dont on, dont on s'abreuvait quand on était enfant, tout ces, cet imaginaire de la conquête spatiale que l'on trouvait euh, exploité dans, dans les œuvres de fiction. Alors, bien évidemment, ben, je, je repense à 2001, Odyssey de l'espace en 68 de, de Stanley Kubrick, mais je, je me suis rappelé là quand. Là, voilà, quand vous m'avez sollicité, cette série que j'avais beaucoup regardée quand j'étais enfant, c'était Cosmos, 1999, absolument incroyable, avec euh, cette idée, effectivement, alors, euh, vous parliez, effectivement, de cette relation à l'univers, là, puis il y avait eu, naturellement, Star Trek, enfin, cette idée que il euh, y aurait bientôt Star Wars, que, voilà, <rire> il y avait des humains comme ça qui partaient dans le lointain, dans, dans l'infini, ils rencontraient d'autres peuples avec lesquels parfois ils arrivaient à pacifier, parfois ils reproduisaient aux confins de l'univers ce qu'ils vivaient sur Terre, la violence et la, et la guerre. Bon, voilà, ça ce sont des choses qui ont vraiment marqué euh, euh, une génération. Donc voilà, je, ma, ma réaction, ça sera de l'ordre de la fascination esthétique, parce que c'est une image magnifique, et puis ben, de cette aussi euh, ben, fascination, émotion culturelle. Alors évidemment, quand on la voit, ben, elle renvoie cette image de... Ben de, de, de finitude et de, de, de petitesse euh, prise de conscience effectivement que ben, nous sommes un point dans l'univers alors euh, on, on se rappelait tout à l'heure avant le début de l'émission qu'en 1990 il y a eu un autre cliché on va dire très important qui, qui a été produit le pale blue dot, le petit point bleu là, la vision de cette terre qui est vue à je ne sais combien de milliards de kilomètres et que Carl Sagan avait commenté en disant ben, regardez, regardez ça c'est notre foyer, c'est notre maison, c'est tout ce que nous avons, prenons-en soin. » Et c'est déjà ce sentiment que euh, cette image avait suscité à l'époque, parce qu'elle avait été... Euh, euh, enfin, des, des mouvements écologistes, déjà, se, se l'étaient appropriés. Euh, un, un peu plus tard, euh, euh, ben Al Gore aussi l'avait récupéré pour euh, son film « Une vérité qui dérange ». Donc voilà, elle, elle renvoie un peu à cette image de... De, de la fragilité, de la petitesse du monde dans lequel nous, nous vivons. Alors après, bon, elle, a, elle a suscité aussi, euh, euh, hier et, et aujourd'hui, euh, on, on va dire des, des, des regards, des jugements plus, plus contrastés, plus controversés, mais peut-être qu'on l'évoquera dans un second temps, notamment oui. quand, quand on parlera du, du travail de Bruno Latour et de Frédéric Aïtoati.
9: Oui, 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 tout est fait. Tout à fait. Mais je, avant qu'on aille un petit peu plus loin, euh, euh, restons sur cette question de l'image, euh, cette image, euh, pour euh, tenter de mesurer l'écart qui existe sur ces 50 dernières années. Là, on pourra aussi parler d'anthropisation de, de, et de, des effets sur la Terre. Mais cette image, je crois savoir, c'est une image de d'un cosmonaute qui, 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 par hasard, prend cette image. Ça arrive. Dans un monde qui n'est pas encore inondé d'images. C'est un monde très, très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque nous avons tous, ou euh, presque, un smartphone dans la poche et prendre une photo est quelque chose d'aussi naturel que de, de manger un yaourt. Euh, donc, faut, faut, C'est important parce qu'on la trouve très belle. Ce n'est pas un photographe qui l'a commise. Ce n'était pas un objet de commande non plus non. Hein, de, de la mission Apollo 17. Et, euh, et à un moment où cette chose est un peu rare, est-ce que vous avez des éléments là-dessus Et comment ces images de la Terre ont ensuite évolué dans celles qui ont été produites dans les décennies suivantes
20: moi, je n'ai je, je, je pas d'éléments sur cet aspect, on, on va dire technique, qui, qui dépasse mon champ de travail et de, de compétences. Mais par contre, ce que je trouve assez fascinant, euh, c'est que on saurait aujourd'hui... Euh, voilà, on est vraiment dans une culture de l'image, de la, la captation des moindres instants de nos existences, de ce que nous voyons. Il faut qu'on fasse un selfie à l'autre bout du monde quand on part en vacances. Et, Enfin, si on devait engager, euh, on va dire, le voyage vers la lune aujourd'hui, euh, bah, il y aurait déjà eu, euh, on va dire, une profusion d'images. Or, euh, voilà, apparemment, euh, cette image, elle, elle vaut par son caractère unique. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on a pris un cliché et euh, pendant les, enfin, ça s'était pas fait avant, ça se refera pas après, je crois. C'est à vérifier que la seule image complète de la Terre qui n'est pas, on va dire, l'aboutissement d'un agrégat de différentes images ne sera pas produite avant 2015. Moi, je trouve ça incroyable.
9: Oui, Gilles Escarguel. Oui, moi, ce que, ce,
17: que je, ce que ça me fait penser, cette affaire, c'est que euh, ça nous renvoie une fois de plus à l'accoutumance et, et, et au fait qu'on est capable de s'habituer de tout, du meilleur comme du pire, et, et lorsqu'on vit, comme c'est le cas aujourd'hui, dans un monde qui, pour le meilleur et pour le pire, est inondé en permanence d'images, on ne voit plus ce que l'on a sous les yeux. Et alors effectivement, moi aussi, j'étais beaucoup trop jeune pour, euh, pour, pour, pour avoir vécu et pour avoir un souvenir de, de ça en direct, mais en 1972, j'imagine bien comme ça avait été le cas euh, quelques années plus tôt, l'effet de sidération que ça peut produire. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a rien de plus familier pour un être humain que la planète sur laquelle il vit, et en même temps, il n'y a rien de plus distant, et il n'y a rien de moins observable que la planète sur laquelle il vit dans son intégrité, et, et dans son intégralité. Et, et en fait, c'est ça qu'on voit avec, avec cette image, c'est qu'on voit simultanément la chose qui nous est la plus commune et la moins commune d'une façon dont euh, nous ne la verrons nous-mêmes jamais, parce que l'immense majorité d'entre nous, euh, évidemment, sinon virtuellement, la totalité d'entre nous n'iront jamais à ces altitudes-là pour, euh, pour observer la Terre. Donc, euh, on, on, voit, euh, on voit un objet euh, indispensable à notre vie, tel que nous ne le verrons en réalité jamais. Et pourtant, il est là. Il est sous nos yeux, mais on ne le voit pas. Et, et c'est toute cette ambiguïté qu'il y a de ce que l'on sait être parce qu'on le voit, de ce que l'on sait être parce qu'on ne le voit pas, euh, et pourtant on ne le voit pas, pardon, et, et, par, euh, et, et par des objets qui nous sont, en espace et en temps, tellement incommensurables qu'on a beau y réfléchir régulièrement, on, on a énormément de mal à les appréhender, à les appréhender dans leur, dans, dans leur immensité et donc dans leur force aussi, d'une certaine façon, mais aussi à les appréhender dans, une, dans leur fragilité. Parce que c'est ça aussi que nous donne à, à voir cette image. C'est de, de cette distance-là, la petitesse et la fragilité que, 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 que revêt un monde que pourtant au quotidien on a tendance à croire indestructible
9: grand bouleversement quand même c'est ouais. justement... un décentrage oui, c'est un décentrage majeur c'est le terme que j'ai utilisé ce décentrage recentrage euh, avec euh, cette euh, conscience là ouais. euh, qui peut naître de, de cette image là ou d'autres choses d'ailleurs Qu'est-ce que justement depuis des sciences de la Terre ou depuis des arts hein, Cette question de, de, se, de se décaler, hein, parce que moi c'est ça que ça mmh. provoque, mmh. quitter le plancher des vaches pour se décaler et donc regarder les choses autrement. Dans vos disciplines respectives, ces notions de décentrage, recentrage, est-ce qu'on peut en parler un moment
17: oui, je veux, bien, Gilles je veux bien commencer sur sur cette affaire-là, qui est évidemment euh, centrale et incontournable dans les sciences de la Terre, et plus et plus largement, en, en réalité, dans, dans ce qu'on appelle depuis longtemps les sciences naturelles, parce que les sciences de la vie n'échappent pas à cette, à cette problématique non plus. Euh, en fait... Pour un géologue, pour un biologiste et particulièrement ceux qui s'intéressent à l'évolution du monde vivant euh, et de fait ma recherche euh, s'articule autour de ces deux euh, axes-là euh, penser euh, l'immensité de la Terre c'est penser l'immensité géographique et c'est penser l'immensité temporelle. Euh, l'immensité géographique de la Terre est à peu près aussi incompréhensible, au sens qu'on ne peut pas la, la prendre, on ne peut pas la, 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 la tenir entre nos mains, est à peu près aussi incompréhensible que l'immensité temporelle de la Terre. Euh, Lorsqu'on dit que la Terre existe depuis plus de 4 milliards et demi d'années, très bien, on entend ce chiffre-là. Mais qu'est-ce qu'il signifie Qu'est-ce qu'il représente pour nous en réalité, il représente rien. Euh, il représente tout et rien. De la même façon que lorsqu'un économiste parle de 4 milliards et demi d'euros, on entend ce chiffre. Mais qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce que c'est qu'une richesse de 4 milliards et demi d'euros Je pense que personne ici n'en a absolument aucune idée. C est, c est euh... et, et donc euh, en géologie, comme en biologie de l'évolution, comme en astronomie, du reste, on se retrouve, on, on, on se confronte également à ces mêmes difficultés comment appréhender et comment rendre concret, matériel, quelque chose qui est tellement immense euh, qu'il en perd sa substance. Euh, en tout cas, cette, cette substance-là nous est difficilement accessible. Voilà, C'est un défi. Euh, je dirais que petit à petit, les, les, les chercheurs, les chercheuses qui s'intéressent à ces questions-là s'habituent plus à la douleur que ceux qui n'apprennent réellement à la, à la domestiquer, à la contrôler. Euh, je ne sais pas si je suis plus conscient aujourd'hui que ce que je l'étais il y a 20 ou 30 ans de ce que représente un million ou un milliard d'années. Je me suis juste habitué à ces chiffres-là. Euh, mais mais c'est évidemment difficile parce que penser des questions planétaires sans se projeter dans ces immensités-là, qui ne sont pas des infinités pour autant, euh, des immensités limitées, euh, c est, c est, échappe à notre appréhension quotidienne du réel, en fait. Il y, y a un travail de, de projection, il y a un travail de, 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 de dilatation à, à faire, euh, qui, est, qui est jamais complètement satisfaisant, euh, mais qui, qui, qui est nécessaire à, à, pour penser les choses en grand. Euh, je pense qu'on soit, alors là, pour le coup, à ce niveau-là, qu'on soit euh, philosophe, anthropologue, euh, sociologue, enfin, c ça, ça échappe, pour le coup, aux, aux sciences de la Terre et, et, et de la vie, cette, cette affaire-là. Penser l'immensité des choses.
9: Penser l'immensité des choses, Jean-Philippe Ferrière. De, de, depuis les, les arts, ou en tout cas, euh, au moins de ceux qui ont fait l'expérience. Euh, de, de performer ou de scénographier des choses autrement euh, à partir de ces questionnements un peu larges. Euh, Qu'en qu diriez-vous
20: Alors, il se trouve que dans, euh, on va dire, euh, mon travail de recherche, euh, je m'intéresse notamment euh, avec grand intérêt au travail qui a été mené par euh, Bruno Latour, euh, donc qui est décédé il y a un mois et demi de cela, et, auquel... Euh, eh bien, euh, vous aviez rendu hommage et euh, donc le travail qu il, artistique qu'il conduisait avec euh, l'historienne des sciences euh, et metteur en scène Frédéric Aitouati, et puis bon, il y a tout un, un, un écosystème autour d'eux, euh, artistique et, et intellectuel et effectivement ils ont essayé d'interroger cette image de la Terre, cette image euh, du globe euh, iconique, de, ils, ont ils ont essayé de l'interroger pour, euh, on, on va dire, mettre, mettre en crise, en quelque sorte, ce qu'elle raconte, et, et proposer par euh, euh, le biais des arts, euh, du théâtre, euh, des esthétiques, d'autres modalités de, euh, de représentation de, de, de la Terre. Alors, si je peux évoquer un peu, effectivement, le, euh, le regard qu'il portait sur... Euh, sur cette image du globe et en, en quoi elle leur paraissait euh, problématique et, et pourquoi il convenait, selon eux, de, bah, de savoir euh, décentrer renouveler notre regard. Et bah, Frédérica Etouati, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, elle a précisément travaillé sur euh, euh, l'histoire des représentations de la Terre, ça a été son travail de thèse, et euh, elle avait travaillé sur euh, la manière dont certains écrivains ou intellectuels du XVIIe siècle, Cyrano Bergerac et Kepler... Euh, avait utilisé euh, les arts et les fictions pour produire des expériences de pensée qui leur permettraient de se représenter euh, le globe terrestre en train de tourner et euh, bah, du, vu de l'espace ou vu euh, de la lune. Euh, bah, il euh, il n'avait pas d'autre choix que de passer par, par, par les arts, par l'écriture, par le récit, puisque bien évidemment, euh, il n'aurait pas pu s'envoler bien loin. Et euh, donc, elle a elle aussi travaillé sur cet imaginaire de la fascination, cet imaginaire de la conquête spatiale, pour euh, finalement, euh, on, on va dire, en arriver, euh, dans, à, à, on va dire, cheminant dans ses dialogues avec Bruno Latour, à, à interroger euh, cette image qui, on va dire, pour esthétique et fascinante qu'elle soit, leur semble poser problème, de, on va dire, de, de, de différentes manières. Bah, tout d'abord, il y a cette vue extérieure, le fait que l'on va contempler le monde, qu'on va regarder la Terre, on va regarder la, la nature d'un euh, point de vue extérieur. Alors certains ont pu dire, ben, finalement, euh, c'est aussi une manière un peu de, de faire écho à, euh, on va dire à ce point de vue de la modernité, cette ontologie naturaliste euh, qui a été théorisée par Philippe Descola, cette idée qu'il voilà, y aurait une extériorité entre le point de vue humain et, euh, et, et la nature, et puis aussi... Euh, voilà, leur semblait-il à, à Bruno Latour et à Frédéric toati Finalement, cette vue d'un point de vue de nulle part, vous disiez tout à l'heure, d'un point de vue de Sirius, comme on dit dans micro dans Micromégas de, de Voltaire, finalement, euh, bah, elle ne nous dit rien du monde vivant. C'est-à-dire que l'endroit d'où on regarde la Terre ne nous dit rien du, du monde vivant. Alors, euh, l'autre problème euh, euh, qu'il pointait, c'est que... Euh, eh bien, cette image qui a été utilisée, on l'a dit, euh, ben, dès les années 70, pour euh, incarner effectivement cette, cette nécessité de prendre en, compte, prendre en compte la fragilité de la Terre, eh bien, euh, elle a été un peu présentée comme, euh, on va dire, étant un symbole unificateur. Elle était censée nous unifier, du reste, dans les, dans les COP, on, on nous met une, une, une planète bleue, et Bruno Latour représentait que loin de nous unifier, euh, bon, elle ne faisait que rappeler nos divisions, parce que la nature, disait-il, fondamentalement nous divise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet, soit l'agriculture, la, les ressources halieutiques, le réchauffement climatique, qui ne soit pas facteur de, de division. Donc en fait, voilà, c'était, on va dire essentiellement, les deux problèmes qu'il pointait, c'est que finalement, elle ne nous aide pas à comprendre où nous sommes, où nous habitons, et donc il conviendrait d'atterrir... Et euh, par ailleurs, euh, elle qui était convoquée pour nous unifier, ben, finalement, elle, elle ne fait que souligner nos, nos divisions.
9: Oui, mais le problème, ce n'est pas la Terre.
20: C'est l'usage qu'on en fait.
9: C'est l'usage qu'on en fait. Oui, oui. Nous, c'est-à-dire toute petite partie du monde des vivants, non seulement oui. à l'essiel... Temporel, vous avez parlé de la question euh, temporelle chez les l'escarguel et, et la question de l'espace aussi.
17: Une, une toute petite partie du monde vivant est là aussi plein de paradoxes. Parce qu'effectivement, au euh, Mont Sapiens, une espèce parmi 2 millions d'espèces connues aujourd'hui sur Terre, probablement 4 à 5 fois plus en réalité, 8 10 millions d'espèces. Donc voilà, même pas la partie émergée de l'iceberg le petit sommet, le petit grain de, de glace hein, au sommet de la partie émergée de l'iceberg, de ce point de vue-là, et en même temps, une espèce qui a pris une importance biologique à la surface de cette planète et qui est absolument sidérante. Euh, quand on sait aujourd'hui que, par exemple, sur les 5500 espèces de mammifères hein, qui vivent sur Terre à côté de nous, nous sommes une de ces... 5500 espèces de mammifères vivant sur Terre aujourd'hui. La biomasse, la masse biologique représentée par les êtres humains, c'est plus d'un tiers de la totalité de la masse des mammifères qui vivent sur Terre. Une espèce sur 5500, c'est un chiffre parmi d'autres qui montre à quel point est, cette croissance humaine euh, est, 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 est devenue absolument sidérante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Terre, aucune autre espèce vivante ne pèse aussi lourd dans la biosphère que l'espèce humaine.
9: On est un peu une espèce invasive, comme la renouée du Japon. Nous sommes une espèce invasive d'un
17: type, type très particulier, type... parce que nous sommes à la fois invasifs et super prédateurs. Et super prédateurs. Et, et, et ça, c'est extrêmement rare. Hein. Il y a très très peu d'espèces qui partagent ces deux caractéristiques là en commun. Et ça, ça, ça ne fait que doubler le problème.
20: Et nous n'avons plus de prédateurs.
9: Oui, Jean-Philippe Ferrière. Et nous n'avons si, plus de prédateurs. Nous avons nous-mêmes. On est capable de oui. s'auto... Euh... Nous sommes notre propre loup. On Mais est actuel. Actuel. exactement
20: Alors oui, je, 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 je voulais rebondir sur... Euh, voilà. Je, je vais essayer de, de rebondir sans trop... On va dire sans, sans, sans trop monopoliser la parole. J'ai essayé de m'arrêter tout à l'heure. Je vous arrêterai de, si vous... Voilà. Nous, bon. Voilà. Euh, euh, on parlait effectivement de cette, euh, cette relation euh, à l'espace euh, au temps, euh, la relation entre les humains et les espèces, on, on est au cœur effectivement du, ici du, du travail qu'on qu menait et que, que mène toujours puisque euh, depuis quelques années un, un comédien Duncan Evenou avait remplacé Bruno Latour quand il, euh, il avait commencé à être très malade mais effectivement euh, y a, y a un, un, un mot euh, euh, revenait souvent dans le spectacle c'était celui de désorientation des orientations, disait-il, spatiales et temporelles. Parce qu'en fait, voilà, dans ces spectacles, donc il faut quand même les nommer, euh, donc Bruno Latour a pu présenter alors, des conférences euh, performées, boostées, comme il disait, qui s'appelaient Inside, et puis après Moving Horse, et puis il y a eu Viral, mais euh, donc là, c'est, euh, voilà, Duncan Evenou qui, qui a euh, présenté euh, Viral. Et dans les, les deux premiers spectacles, Bruno Latour parlait de désorientation spatiale et temporelle, alors la désorientation spatiale, eh bien, j'y faisais référence à l'instant, c'est-à-dire que voilà, cette image fascinante ne nous dit rien du monde dans lequel nous vivons, elle ne nous aide pas à comprendre où nous sommes, et par conséquent, eh bien, il faudrait atterrir, d'où la référence à son essai qui a été écrit au moment où ils étaient également en train de créer « Inside »,« Où atterrir ?»« Comment s'orienter en politique ?» Et euh, voilà, cette désorientation spatiale, disait-il, se double d'une désorientation temporelle, puisque euh, eh bien, euh, nous avons eu à prendre conscience que bah, l'histoire humaine télescopait l'histoire géologique, et que, voilà, euh, avec des échelles de temps qui paraissaient complètement euh, euh, incompatibles, eh bien, il fallait se faire à l'idée que la petitesse de l'histoire humaine, là, depuis, on va dire, alors... Euh, Selon les datations controversées qu'on peut donner, 1950, 1850, euh, début du XVIIIe siècle, voire avant, enfin bref, on va dire depuis le début de l'Anthropocène, eh bien, l'histoire humaine et l'histoire géologique viennent de se télescoper ce que Bruno Latour a appelé, reprenant le concept d'un autre philosophe, une géo-histoire. Eh bien. Alors ça, c'était ma, voilà, ma, mon premier rebond, en quelque sorte. Et puis, euh, voilà, quand il, il disait, ben voilà, il, en, en quelque sorte, il convient de mettre en crise cette image, il faut donc essayer de proposer d'autres images qui soient alternatives de cette représentation, car qu'il ne s'agit pas de rejeter, bien évidemment. Elles participent de notre histoire, de nos cultures, mais il faut essayer. les arts ont cette responsabilité, cette possibilité euh, de... Produire des images heuristiques, c'est-à-dire des images qui ne soient pas simplement des illustrations, mais des images qui nous permettent euh, de faire cette expérience de pensée du monde dans lequel nous sommes, qui nous aident à, 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 à faire avancer la, la compréhension du monde dans lequel nous sommes, la réflexion sur celui-ci, et des, euh, voilà, des images qui euh, nous aident à comprendre que effectivement nous sommes, alors je reprends le titre du spectacle, Inside, alors je parle sous l'autorité de Gilles à présent, Inside, c'est-à-dire que ben, nous sommes dans la zone critique, disait Bruno Latour. Alors, il travaillait en lien avec l'Institut géophysique du globe de Paris, et notamment avec un géochimiste, je crois, qui s'appelle Jérôme Gaillardet. Et il s'était beaucoup intéressé, là, dans ces dernières années, sur la notion de zone critique, qu'on redéfinira peut-être, vous le ferez peut-être mieux que moi, euh, voilà, qui l'intéresse énormément et qui lui semblait-il raconter mieux euh, ben, l'endroit le, le, où nous nous trouvons, et notamment eh bien, ce, ce monde qui se caractérise par le fait que les vivants sont dans les, des relations d'interdépendance, d'interconnexion, d'enchevêtrement, de tissage, euh, euh, disent-ils également euh, beaucoup par, par métaphore. Ça, c'est la première caractéristique. L'autre caractéristique, c'est que, le monde dans lequel nous vivons, alors je pourrais évoquer dans un instant des, les, les, les nombreuses métaphores ou les, on va dire, les, les supports visuels qu'ils employaient, eh, eh bien se caractérise par le fait que ce monde est produit par l'action même des vivants. Alors Il renvoyait également aussi à la fameuse hypothèse Gaïa de Jim Lovelock et, et James Lovelock et Lynn Margulis.
9: Justement, revenons à la question des vivants et, et, et Jean-Philippe Perrière a parlé de télescopage. Euh, ça marche bien avec euh, notre histoire de, 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 de spatial euh, entre euh, euh, les humains enfin, cette espèce invasive euh, grand prédatrice qu'on dont, 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 dont a défini tout à l'heure qui, qui est la nôtre et, euh, et donc cette question de, de, de cette planète et de, de, de l'espace et... Gilles Escargues
17: c'est pas le moindre des paradoxes dans cette affaire que euh, Blue Marble nous montre une planète, elle nous montre une nature dans laquelle de fait on ne voit pas le vivant on le devine avec quelques teintes verdâtres à différents endroits mais après tout ce vert là pourrait être tout autre chose que, que, que du vivant
9: c'est vrai que c'est pas sa caractéristique c'est le marbre bleu, blue marble Exactement. parce que c'est le liquide finalement qui apparaît le plus Exactement. Euh, le, le plus on, euh... on y
17: voit l'eau qui est de fait une condition nécessaire et, et indispensable euh, à l'épanouissement de, de la vie organique. Mais euh, ça n'est pas parce qu'il y a de la vie qu'il y a de l'eau. C'est parce qu'il y a de l'eau qu'il y a de la vie. C'est dans l'autre sens que ça, que, que, que ça fonctionne. Et, et du coup, le, le, oui, il y a cette, euh, ce paradoxe que la nature que l'on voit sur cette, euh, sur cette image n'est pas une nature où, spontanément, on y voit et on y pense le vivant. Euh, et pourtant, c'est là que le vivant est. Et, et, et jusqu'à preuve du contraire, on n'en connaît nulle part ailleurs. Non pas qu'il n'y en ait pas, il y en a sûrement ailleurs, mais c'est un ailleurs qui nous est euh, totalement inaccessible et qui, de fait, euh, aujourd'hui, en tout cas, n'existe pas pour nous euh, concrètement. Après... Euh, après, voilà, un, une surface, une bille sur laquelle des millions d'acteurs différents interagissent dans une pièce de théâtre qui est une improvisation instable, permanente. Moi, j'aime souvent, dans mes cours d'écologie, assimiler les, les, un écosystème à une pièce de théâtre où différents acteurs, c'est-à-dire différentes espèces, vont jouer différents rôles, hein, des rôles de producteurs, des rôles de consommateurs primaires, des rôles d'herbivores, d'omnivores, etc. Et, et où euh, chaque acteur joue un ou plusieurs rôles, parce que parfois c'est le cas dans cette pièce de théâtre, et où chaque rôle est habité par un ou plusieurs acteurs, et avec des acteurs qui peuvent se remplacer, qui peuvent varier, euh, et avec plusieurs pièces de théâtre qui ont lieu à différents endroits sur Terre en même temps. Euh, avec des, des troupes qui, euh, qui sont plus ou moins interpénét... interconnectées, interreliées et parfois plutôt plus parfois plutôt moins Voilà cette, cette idée, il y a pour le coup une, 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 une analogie je trouve intéressante entre le, 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 le monde du, du théâtre et de ce qui s'y fait et, et le monde, le monde de l'écologie et, et, et de ce qui s'y fait euh, cela étant dit euh, ces acteurs sont évidemment en interaction permanente en ce sens que de très nombreux rôles dans ces pièces de théâtre naturelles, de très nombreux rôles ne peuvent exister que parce que d'autres existent et là euh, il y a un jeu de euh, je te tiens, tu me tiens euh, j'existe et donc je permets ton existence tu existes et donc tu permets mon existence ce qui rend à la fois cette pièce de théâtre extraordinairement robuste par bien des aspects et en même temps très fragile, parce qu'évidemment, si jamais certains rôles clés viennent à, à disparaître, alors c'est en cascade de nombreux rôles qui peuvent à leur tour disparaître. Et, euh, et, et on peut pousser l'analogie de, 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 de ce qui peut se passer dans une pièce de théâtre et, dans ce, et de ce qui peut se passer dans un écosystème avec, à ce petit jeu-là de, de, assez, assez loin. Euh, du coup, voilà, on, 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 la biosphère est un ensemble d'acteurs intimement reliés les uns aux autres, y compris et surtout les acteurs que l'on ne voit pas. Soit parce qu'ils sont trop loin de nous, soit parce que, et en réalité c'est l'immense majorité d'entre eux, ils sont tellement petits euh, qu'ils euh, échappent à nos sens. Euh, et pourtant, leur disparition est pour nous, directement ou indirectement, Source de catastrophe possible. Ou leur apparition. Ou leur apparition, évidemment. Euh, sauf que, au petit jeu auquel nous jouons depuis quelques décennies ou quelques siècles, le rythme des, des disparitions est infiniment plus grand. Alors, infiniment, non, en réalité, rien n'est infini dans cette histoire. Mais considérablement plus grand que le rythme auquel de nouveaux acteurs apparaissent. Et c'est toute la problématique. Alors là, pour le coup, on rentre dans le dans le cœur de, euh, en tout cas, un des cœurs de, de, de mes thématiques de recherche préférées, c'est toute la problématique de ces moments de de, de, de crise, au sens étymologique, hein, au sens grec du terme, euh, ces moments de crise de l'histoire de la vie, des moments où, pour des raisons très souvent climatiques, naturelles, non anthropiques, non liées à ce que l'homme fait sur Terre, puisque pour les cinq grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques, l'humanité n'était pas là pour y assister. Euh, ces moments-là sont des moments de déséquilibre fondamentaux. Euh, des déséquilibres où, pendant quelques milliers à dizaines de milliers d'années, ce qui représente déjà des temps très longs pour nous, des milliers à dizaines de milliers d'années, la diversité des acteurs présents sur Terre décroît parce que Beaucoup plus d'acteurs meurent que ceux qu'il n'en est, que ceux qu'il n'en apparaît. Ces moments de, de, de déséquilibre très profond sont évidemment problématiques parce que, en l'espace de quelques milliers à dizaines de milliers d'années, c'est 50, 60, 80, 90 de tout ce qui vit sur Terre qui disparaît, ce qui évidemment laisse de très grands vides, euh, des vides qui sont comblés. Ensuite, le vivant ne s'arrête jamais. Et ce dont nous parlons aujourd'hui quand on parle d'anthropocène n'est évidemment pas une histoire de la fin de la vie. C'est une histoire de la fin de certaines vies, évidemment, mais pas de la vie euh, dans son euh, dans son ensemble. Mais euh, voilà, lorsque de la vie disparaît sur Terre et en cascade entraîne la disparition d'autres vies, évidemment, ça chamboule fortement euh, le, 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 les équilibres biologiques et physico-chimiques au sein de la biosphère. Et, et, et ça n'est pas la fin, mais le renouveau euh, qui, qui suit derrière ces moments de crise est un renouveau qui met des centaines, voire des milliers de fois plus longtemps à se mettre en place. Hein, si on veut prendre quelques chiffres pour fixer les idées, là où il faut quelques milliers à dizaines de milliers d'années pour faire disparaître 90% de tout ce qui vit sur Terre, il faut à minima quelques millions d'années pour qu'une nouvelle biodiversité se reforme par le jeu naturel de l'évolution des espèces telles qu'on euh, le comprend depuis plus de 160 ans maintenant et les travaux de, de Darwin et de Wallace. Euh, voilà, donc un déséquilibre dans des rapports de force entre des dynamiques d'apparition et des dynamiques d'extinction et un déséquilibre dans des rapports de force sur les durées de ces phénomènes. Voilà. Quand on détruit... 100 à mille fois plus vite que ce que l'on reconstruit, et c'est probablement même pire dans l'anthropocène, alors évidemment, ça signifie que là où la crise peut être un projet d'humanité, sans porter de jugement de valeur sur ce projet, l'histoire qui s'en suivra, l'histoire d'une reconstruction, ne sera pas un projet d'humanité. Parce que l'humanité n'attendra pas quelques millions d'années que se reforme une biosphère normalement euh, diversifiée. Euh, c ça n'est pas, pas un projet pour nous. Voilà.
9: Oui, deux choses. Je, 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 après, je vous passe la parole, Jean-Philippe Ferrière. Deux choses que vous avez... Euh, que je, je, non pas que je reprécise, mais que je, 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 je redis un peu lourdement. Euh, la vie sur Terre ne va pas s'arrêter, parce que la, la vie a cas besoin cas. de trois choses. Hein, si, si je me rappelle bien, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'énergie... Donc, elle est dépendante du, du soleil. Hein, et elle a besoin de nutriments. Ça, c'est la base. Et ensuite, la vie la se, 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 se décompose dans, dans, dans des systèmes plus ou moins complexes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous dites aussi, qui est, qui est très importante, c'est que cette planète a vécu déjà de nombreuses crises. Euh, cinq crises, vous avez parlé. Cinq de... grandes, voilà, oui. En, avant... en
17: réalité, on en dénombre plusieurs dizaines. Oui. Mais cinq majeures, ou plus de la moitié de tout ce qui vit sur Terre disparaît en l'espace de quelques milliers à dizaines de milliers d'années.
9: Voilà. Mais la grande, la, la, la grande nouveauté, je veux dire, au-delà de, de, de la responsabilité, on va dire, de, de, des effets de nos activités sur le, les, les changements qu'on qu voit s'opérer aujourd'hui, et peut-être, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'accélération. Parce que c'est très important, ce que vous dites sur les questions temporelles. Mmh. C'est que là, il y a un phénomène nouveau. Ce n'est pas des phénomènes... Qu'il soit on va dire, du 18e, du 19e ou de l'après-Deuxième Guerre mondiale, il y a 70 ans, enfin 80 ans à peu près, c'est tout petit, c'est tout petit à l'échelle temporelle. Mais par contre, les accélérations temporelles sont absolument phénoménales. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau,
17: effectivement. Ce qui est en train de se passer n'est pas homogène à ce que nous appelons, en paléontologie, les grandes crises d'extinction. Euh, ce qui s'est passé au cours des deux derniers siècles les recensements sont difficiles à calibrer, mais on est probablement autour de 1, 2, 3, peut-être 5% de toutes les espèces vivantes sur Terre qui ont disparu au cours des deux derniers siècles. Ça, même dans une période de grande crise d'extinction géologique, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Euh, à l'échelle des temps géologiques, quand on est dans une grande crise d'extinction, on est sur des rythmes, des vitesses d'extinction qui sont 10 à 100 fois plus faibles que ceux que l'on vit aujourd'hui. Donc là, effectivement, on est sur une, sur une rapidité du phénomène qui est extrêmement inquiétante en ce sens que on a différentes sources de, de connaissances et empiriques, c'est-à-dire en termes d'observation et théoriques, qui nous montrent très clairement que plus le processus est rapide et plus il est dangereux pour le vivant, plus il est susceptible de nous amener très très loin dans un effondrement de la biodiversité. Voilà. Donc, ça n'est pas qu'une question de pourcents d'extinction, c'est une question de, de, de combinaison entre la quantité de ce que l'on perd et la vitesse à laquelle on le perd. Et, et là, effectivement, on est un à deux ordres de grandeur au-dessus de ce qui se passe normalement euh, dans une grande crise d'extinction. On est dans une super grande crise d'extinction, même si on en est qu'au tout début en réalité. Et là, il y a quand même peut-être quelque chose pour terminer sur ce sujet, à, en tout cas pour moi, à, à dire là-dessus, c'est que si effectivement, et c'est très certainement le cas, nous avons perdu, disons, 1 à 5% des espèces vivantes au cours des deux derniers siècles, nous ne sommes pas encore, de fait, au cœur d'une grande crise d'extinction. L'irréparable n'a pas encore eu lieu. Euh, raison de plus pour, pour s'y intéresser et pour faire tout ce que l'on peut pour éviter que l'irréparable ait
20: lieu.
9: Voilà, ça nous donne une note quand même un peu d'espérance. De, euh, Jean-Philippe Ferrière vous vouliez réagir
20: Oui, bah. Je comme vous le devinez, j'ai évidemment été très sensible à l'analogie que vous faisiez avec le, le théâtre alors, vous savez peut-être que Bruno Latrouille aurait également été très sensible s'il avait pu vous entendre, Frédéric Aitouati si elle était là, parce que c'est vraiment enfin, voilà, ce, ce rapprochement entre comme on dit, le théâtre de la nature et, 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 et le, le théâtre des, des hommes est vraiment euh, au, au, au cœur de leur travail alors a, a, avant de, de l'évoquer plus généralement, je voudrais rappeler effectivement que euh, les arts ont toujours été, finalement, alors j'enfonce une porte ouverte, ont toujours été le, le reflet d'une certaine conception du monde. Alors tout à l'heure, quand on regardait la, la Bible, euh, voilà, on, on disait que finalement, on, y voit, on a l'impression d'y voir une sorte de chose étendue qui ne nous renseigne pas sur euh, euh, voilà, le monde des vivants et leur multiplicité. Ça renvoie à la, la fameuse res extensa de, de Descartes euh, au XVIIe des siècle, voilà, tout d'un coup le fait de s'extérioriser de la nature, de la regarder comme une chose inerte et, et étendue, et bien de cela, finalement, ont témoigné les arts. Alors la peinture, par exemple, qui va situer la, la nature comme une sorte de, de décor comme arrière-plan des affaires humaines mises au premier plan. Le décor de théâtre aussi, qui va, voilà, en tête du XVIIe siècle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, alors les acteurs jouent sur le devant de la scène, c'est un peu là où il y a la lumière. Derrière, vous avez tout un système de châssis avec un effet de perspective, une toile peinte, et donc là encore la nature intervient comme, euh, comme décor ou alors si elle, si elle est convoquée de manière on va dire plus, euh, plus, plus explicite ça n'est que pour euh, finalement raconter les passions humaines indirectement, c'est-à-dire on va dire comme miroir de l'âme ou comme euh, symbole voilà donc la nature n'est jamais convoquée euh, euh, pour elle-même et on ne regarde jamais vraiment les, les vivants pour ce qu'ils sont euh, et donc toute la, la réflexion qui a été conduite par euh, Latour et, et toati ça a été effectivement de euh, voilà, essayer de nous faire atterrir, mais en soulignant que euh, ce regard que l'on va remotiver sur le monde qui nous entoure, sur le terrestre, en fait, nous conduit, nous oblige de nous poser des questions qui sont les mêmes que celles du théâtre. C'est-à-dire qu'il faut interroger, alors vous parliez des acteurs, bah c'était tout à fait leur réflexion, c'est-à-dire reconsidérer les, les, les acteurs de ce monde, voire éventuellement reconsidérer le rôle politique qu'ils peuvent avoir. Bon, vous savez que... Enfin, euh, Michel Serres avait déjà euh, évoqué cela dans le contrat naturel en 1990, tout d'un coup, euh, voilà, euh, qui euh, accède à la dignité de, on va dire, de la parole politique, de la représentation politique. Est-ce qu'il est possible de donner à un fleuve, à un bassin versant, euh, des droits juridiques qui lui permettent ben, d'être euh, ben, représenté dans, dans le cadre d'un conflit euh, Redécouvrir aussi... alors, euh, voilà, la, la, le fait, alors je reviens sur cette notion de, de zone critique qui les a beaucoup intéressés. Alors, si je, je, je peux essayer, moi, pauvre littéraire, de la, la redéfinir simplement, c'est l'idée que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une sorte de donnée comme ça. Ça ne nous a pas été donné par hasard. Voilà, il y aurait eu tout d'un coup des conditions extraordinaires qu'on ne rencontrerait pas ailleurs dans l'univers. Ça ne serait pas un donné providentiel non plus. Mais en fait, ce monde-là aurait été façonné par les vivants eux-mêmes, euh, donc les, les bactéries, euh, les, les végétaux, euh, voilà les gens qui produisent, enfin, les êtres vivants qui produisent du CO2 qui, ou, ou de l'oxygène, euh, voilà qui des déchets organiques et qui sont retravaillés par euh, la microbiologie du sol, etc., etc., Et donc la zone critique, ça serait cette mince couche. Alors Bruno Latour parlait d'un biofilm, d'une pellicule. Alors il montrait le vernis des tables. Il disait Voilà, c'est ce vernis sur les tables, cette mince couche dans laquelle, en fait, tous les êtres vivants se trouvent concentrés. Donc, c'est quelques centaines de mètres en dessous, quelques centaines de mètres au-dessus. Et dès lors que l'on se dit Ben euh, voilà, euh, où sommes-nous Où suis-je Ça, c'était le titre d'un autre essai qu'il a publié pendant le, le confinement, où suis-je ben, Est-ce qu'on est sur le globe Mais qu'est-ce que ça dit de l'endroit où je suis Ou est-ce que je suis dans la zone critique, inside, par conséquent eh bien, Effectivement, tout leur travail porte à dire ben voilà, nous sommes dans ce monde qui est peuplé d'acteurs qui sont en interaction, qui sont entremêlés, qui sont tissés, qui agissent les uns sur les autres. où Il y a des cycles bio-géochimiques qui agissent les uns sur les autres. Du coup, on repense effectivement les acteurs de cette scène et on repense également la scène. Parce que c'est effectivement une question de, de scénographie. C'est-à-dire que voilà, on n'est plus dans le le décor inerte, euh, toile de fond en fond de scène ou euh, on va dire la toile de fond du, euh, du, du tableau euh, qui raconte aussi finalement ce mouvement d'extériorisation qui, qui, qui a caractérisé l'avènement de, la de la modernité au, au XVIIe siècle Enfin, de, de, dont parle par exemple d'Escola auquel je faisais référence tout à l'heure mais on se dit bah, effectivement euh, la, la scénographie est mouvante elle-même elle, elle est évolutive, elle bouge avec euh, bah, les acteurs qui la façonnent
9: je pense au théâtre antique grec. Je oui. pense à ce, peut-être le plus beau site que je connaisse, qui est celui de Delphes, et où à l'époque, le fond de scène est le paysage. Et donc quelque chose qui est, qui est en mouvement. Et c'est comme ça que la situation des théâtres a été choisie. C'était en fonction du, du point de vue. Et les acteurs jouaient d'eau au. La nature. Oui,
20: C'est ces à date récente qu'en fait on, on, oui. On, on, oui, oui. Se, on, on se ferme du monde effectivement, Exactement. et qu'on exclut le monde vivant de la scène pour se concentrer sur, euh, ben, on va dire, l'histoire des passions humaines. Oui, et il y a un
9: élément supplémentaire. Et après, je vous donne la parole, Gilles Carlier. Non seulement c'était le, le fond de scène, la scène était l'espace, le, la nature, la géographie, le paysage, mais c'était unité de lieu, unité de temps. C'est-à-dire que la pièce était jouée une fois, à cet endroit-là. Elle n'était pas... On partait pour en tournée. Enfin, voilà, ça devenait un événement, euh, en alors, tout cas, du monde grec.
20: Je ne sais pas si j'ai le temps de donner un, un, un petit exemple, parce que j'ai amené... Hein, je, voilà, L'auditoire les, les, le, euh, voit les livres que j'ai amenés. Les auditeurs, ben, je leur présente euh, « Trilogie terrestre » de Frédéric Aitouatier et Bruno Latour. Et puis, il y a aussi « Terraforma ». Manuel de cartographie potentielle, donc co-écrit par Frédéric Aitouati, euh, ainsi que deux architectes, Alexandra Arène et Axel Grégoire. Les deux sont aux éditions B42. Et alors, un, un exemple parmi d'autres pour essayer de faire saisir euh, aux, aux auditeurs comment elles ont essayé, elles ont essayé de repenser euh, tout le travail esthétique pour nous aider à comprendre où, où nous habitons. Euh, Alexandra Arène et, euh, et, et Axel Grégoire ont travaillé euh, à, sur, euh, par exemple, la forêt de Belleval, dans les, les Ardennes, et à rebours, on va dire, de, euh, on va dire des représentations cartographiques habituelles, c'est-à-dire qu'on a une position en surplomb, au-dessus de, euh, vue nulle part, avec donc des, 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 des coordonnées géométriques, qui ne nous désorientent justement de la manière dont les vivants ou les animés, comme elles disent, parcourent ces espaces, eh bien, elles ont proposer une, 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 une représentation de la, de la forêt de Belleval comme en fait un terrain de vie avec le tracé de tous les vivants, alors ça peut être le chasseur, le garde forestier, euh, la chouette, et, etc., le sanglier, tous les êtres vivants, qui parcourent ce, ce terrain de vie, donc la carte qu'elle propose, c'est une carte qui fait apparaître les trajectoires, donc euh, voilà, euh, on va dire très, très bigarrées, hein, euh, de, de tous les êtres vivants qui euh, vivent simultanément dans, dans cet espace. Et c'est une autre manière finalement de, de représenter l'espace dans lequel nous sommes. Alors, comme le disait plaisamment Bruno Latour, c'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez vous diriger, Vous peut-être mieux avoir une carte Michelin. Mais par contre, la carte Michelin ne vous renseigne pas forcément sur le monde dans lequel vous vivez. Si on doit répondre à la question « Où suis-je », peut-être que la carte de la forêt de Belleval est peut-être plus précieuse.
9: C'est possible. C'est même sûr. Euh, oui, ça,
20: ça renvoie à de, de jolis
17: sujets d'écologie de, des paysages et d'écologie et du mouvement également, qui sont des choses très, très étudiées aujourd'hui. Euh, cette zone critique, pour, pour, pour revenir là-dessus en fait, et renvoie à quelque chose qui est, qui est très familier aux écologues depuis plus d'un siècle maintenant c'est cette notion d'écosphère, cette notion de biosphère mais elle transcende elle va, elle va plus loin que cette euh, notion de, de biosphère parce que de fait euh, elle, elle inclut en anthropologue, en anthropologie l'humanité dans cette biosphère euh, là où trop souvent l'écologue va avoir tendance euh, méthodologiquement à tort et à raison à, à, à sortir euh, l'humanité de cette, de cette biosphère et à, et à aller regarder le, le, les interactions euh, possibles ou impossibles entre l'humanité et, et le reste du, du vivant. La, la zone critique est vraiment, en ce sens, il me semble, le lieu de la, de la réintégration de l'humanité dans le vivant euh, et, et de fait dans la nature. Et, et, et c'est quelque chose qui peut être dit comme ça peut sembler aller de soi mais qui ne va pas de soi tant, tant si systématiquement et méthodologiquement l'activité l'approche la, la, scientifique du, du réel y compris en écologie tend à, euh, à, à abstractiser la nature indépendamment de l'existence de l'humanité ce, euh, ce que dit la zone critique et, et en cela je suis très très heureux euh, de, du, du titre du laboratoire dans lequel je travaille aujourd'hui où on a à la fois les, des systèmes anthropisés et non anthropisés naturels euh, mais, mais finalement rien n'est plus non anthropisé sur Terre aujourd'hui. Descola a très bien montré ça aussi euh, y compris des objets euh, que l'on tend à, à, à imaginer comme étant profondément naturels je pense à à la forêt amazonienne, par exemple, euh, n'aurait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui si l'humanité n'était pas là depuis depuis 10 à 12 000 ans et ne ferait pas de l'agroforesterie dans cette dans cette forêt amazonienne. Le, la forêt amazonienne n'est pas du tout naturelle de ce point de vue-là. Euh, et, et bien avant de la déforester pour pour y élever des des, des bœufs ou pour y planter des palmiers. Euh, la planète, la planète sur laquelle nous vivons, et il n'y en a pas d'autre, n'est plus une, un monde naturel. Euh, que ça nous plaise ou pas, euh, c'est ainsi. Euh, à partir du moment où euh, l'humanité a commencé à, à croître exponentiellement en usage d'énergie, l'énergie n'étant jamais que notre capacité à transformer l'environnement dans lequel nous vivons, cette croissance exponentielle de notre addiction énergétique fait que nous avons dénaturé euh, la biosphère euh, et, et nous nous sommes nous-mêmes embarqués dans une aventure euh, qui euh, qui, est, qui est susceptible de compliquer considérablement euh, notre euh, nos conditions d'habitabilité et, et, et donc notre notre avenir. Comment est-ce qu'on peut penser une nature qui n'est plus une nature euh, une nature dans laquelle nous sommes, euh, c'est le monde vivant qui nous a fait naître. Sans ce monde vivant, nous ne serions pas et, euh, et nous ne serons pas, euh, très clairement. Mais euh, cette nature, pour autant, nous l'avons déjà très profondément modifiée, consciemment pour partie, inconsciemment euh, pour, euh, pour une autre. Euh, il ne s'agit plus, il ne s'agit pas en aucun cas de se dire... Arrêtons de modifier la nature, ça n'aura pas lieu. La question est, comment est-ce que nous pouvons habiter ce monde, comment est-ce que nous pouvons habiter cette nature de façon à ne pas empêcher sa propre existence et donc de façon à ne pas empêcher notre propre existence euh, et, et on revient un petit peu finalement à cette cette forme de, de mise en abîme qu'il y a dans cette dans, dans cette Blue Marble qui est que nous sommes dedans et en même temps nous sommes dehors. Nous sommes une des conséquences de l'existence de la vie sur Terre. Nous sommes également la cause d'une modification très profonde de cette vie aujourd'hui. Et comment on va plus loin
9: Alors justement, je vais décaler, il nous reste quelques minutes, un tout petit peu... le. Le, le débat vers, mais, mais qui rebondit avec tout ce qui vient d'être dit, évidemment. Donc, pour affronter, comme vous l'avez dit, l'humanité, en fait, est à la fois le problème et la solution. Et comme vous me l'avez dit l'autre jour, cette image est l'illustration du problème et de la solution, puisqu'il a fallu un nombre considérable d'énergie pour arriver à prendre ces photos à 30 000 km d'ici. Et donc, voilà. Donc, Puisqu'on est le problème et la solution, sur le problème, je crois qu'on est tous d'accord, euh, tous les deux, là où vous êtes, vous, vous travaillez aussi euh, donc, euh, sur, euh, sur ce qu'on appelle, en tout cas, un certain nombre d'entre nous appellent l'anthropocène, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous sommes. Euh, euh, nous sommes. Euh, vous travaillez, euh, en, en tant qu'enseignant, euh, qu chercheur, à euh, un enseignement, on va dire, euh, euh, post-disciplinaire ou transdisciplinaire. Vous, vous réfléchissez à ces questions-là pour pouvoir justement être aussi dans le, une forme d'énergie par rapport à, aux, aux différents chemins qui sont inventés. Et donc je voudrais qu'on parle, on a quelques minutes hein, de, de ça, de cette question du, du transdisciplinaire ou post-disciplinaire pour aborder les sujets qu'on doit aborder.
20: Ah, je vais récupérer, euh, je vais reprendre au, au vol deux mots que vous venez de prononcer, transdisciplinaire et aussi énergie. Alors je vais peut-être commencer par le, le mot énergie qui nous conduira au transdisciplinaire. C'est-à-dire que l'INSA voilà, Lyon euh, s'est emparée de ces questions, euh, on va dire de, de manière très investie, très structurée, depuis trois ans. C'est-à-dire qu'on a, on a engagé un chantier avant le, avant le confinement. Et euh, on a commencé à proposer un certain nombre d'initiatives pédagogiques euh, auprès des étudiants. C'est rapidement posé une question, vous parliez d'énergie. Ben, que fait-on euh, en quelque sorte de l'énergie que suscitent ces questions-là voilà, Qu'on prend euh, en, en pleine face, euh, les affects, comment on réagit à ça euh, émotionnellement Comment on va aborder ça avec les élèves C'est-à-dire qu'il faut à la fois être précis, il faut documenter la crise, comme on dit, il faut leur faire comprendre comment on en est arrivé là mais il s'agit aussi de tracer des perspectives comment faire quels sont les futurs possibles quels sont les leviers d'action alors si je parle d'énergie c'est parce qu'en fait les enseignants les artistes euh, les chercheurs, euh, les, les élèves ont affaire avec leurs propres affects. Alors on, on l'a souligné, euh, je sais que Valérie Masson-Delmotte, à un moment donné, a, avait évoqué le fait que les scientifiques doivent faire avec leurs propres affects, y compris quand ils viennent communiquer auprès du grand public. Donc il a fallu à un moment donné qu'on euh, qu 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 arrive, on va dire, à dépasser peut-être... Euh, un certain état, euh, parfois ça peut, ces nouvelles peuvent générer de la, de la sidération, euh, du, du désespoir, enfin, de l'inquiétude, de l'éco-anxiété, dit-on à propos de la jeune génération. Comment arriver à dépasser ces affects pour, au contraire, ben, trouver des affects on va dire, de mobilisation, d'engagement qui nous conduisent à l'action Et en fait, ben, voilà, no, notre travail à l'INSA a été vraiment euh, guidé par euh, cette volonté-là, parce qu'au au début on ne l'avait peut-être pas assez bien perçu, et euh, les premières expérimentations nous ont valu un, un peu un retour de boomerang, où les élèves nous ont dit « mais enfin, euh, on va jeter dans le canal de rébelles enfin, voilà. Et du coup, effectivement, ça nous a aidé peut-être à structurer notre travail et effectivement à, à travailler vraiment cette approche transdisciplinaire. Donc ça fait trois ans que euh, à, à tous les étages de la maison, c'est-à-dire les, les, les cinq années du, du cursus dans tous les départements, y compris dans le département, alors on appelle ça le FIMI, formation initiale au métier de l'ingénieur, eh bien, on, on essaye de, de former les, les élèves aux, aux, aux problématiques de l'anthropocène, de la crise écologique et des enjeux climat et énergie, en privilégiant une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire concrètement, il y a... Euh, dans tout l'établissement, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de collègues qui sont investis dans ce travail-là, pour que, effectivement euh, euh, ces problématiques soient abordées par le prisme de la chimie, la thermodynamique, de la physique, des mathématiques, mais aussi effectivement des humanités avec toutes les composantes qui la caractérisent, peut-être la, la sociologie, l'histoire des techniques, l'anthropologie et, et, et les arts également, parce qu'on est face à un problème systémique euh, et, et il est important qu'il soit abordé par euh, tous les prismes de, de ces disciplines-là.
17: Oui, l'université à l'université Lyon 1, on s'est également tardivement, c'est vrai, mais comme toutes les universités, finalement, on s'est également emparé de ces questions-là. Aujourd'hui, tous nos, nos étudiants de première année de licence ont un, un enseignement obligatoire de, euh, sur ces sur ces thématiques-là. Euh, notre préoccupation a également été, mais elle l'est en réalité de toutes les équipes pédagogiques qui ont un, je pense, à, de toutes les façons, à, à travailler sur ces sujets-là, euh, a également été comment, euh, comment éviter qu'un constat euh, froid et, et, et rationnel, puisque c'est quand même, a priori, notre métier, au moins au départ, ne se transforme en dépression générale pour, euh, pour, tout, euh, pour tous nos étudiants, ce qui est évidemment pas le but de, de, de l'opération. Euh, à problème complexe, réponse complexe. De toutes les façons, euh, non pas que ça soit compliqué, la complexité, c'est pas forcément euh, compliqué, euh, mais, euh, comme euh, vous venez de le dire, euh, face à une situation euh, qui est une situation systémique, euh, les, les scientifiques à eux seuls ne suffiront pas, ne suffiront jamais. Ils sont indispensables pour poser le constat, pour euh, établir les faits. Ils sont totalement inopérants pour, euh, en tout cas... Euh, escalité qualité pour, pour penser les solutions Parce que la solution à l'anthropocène ne sera jamais euh, une simple somme de solutions technoscientifiques qui, de toutes les façons, pour la plupart d'entre elles, ne feront qu'empirer les problèmes. Euh, donc, euh, penser euh, une solution, des solutions, parce qu'il n'y aura pas qu'une, il y aura des solutions dans l'anthropocène, c'est évidemment penser une question politique c'est penser une question anthropologique, c'est penser une question sociologique, et, et ces disciplines-là sont, sont, sont incontournables. Ces, ces axes de pensée-là et ces axes de compréhension du monde là sont, sont tout aussi indispensables que la physique, euh, la biologie ou, euh, ou la chimie. Euh, cela étant dit, le ressort et l'espérance euh, qu'il peut y avoir là-dedans elle est euh, dans la trajectoire de chacun et dans la trajectoire collective. Moi, je suis intimement persuadé que euh, nous ne mettrons jamais en œuvre de solutions actives et opérantes euh, tant que nous serons aussi massivement ignorants et inconscients de la réalité de la situation. Donc, Parce que nous le sommes. n'en euh, dé déplaise à, à nos grands médias euh, qui euh, s'amusent à nous faire croire qu'on nous en parle tous les jours et donc qu'on a compris... Euh, en réalité, on ne comprend rien, ou presque, hein. euh, quand je dis « on », c'est l'ensemble euh, de, de, de la population, et je me mets dedans, euh, on ne comprend rien, ou presque, à la réalité de la situation. Donc, établir le constat, établir les faits, mettre en lumière les causes et les conséquences des choses, me semble être, encore aujourd'hui malheureusement, un préalable indispensable, et, euh, et je le vois, nous le voyons avec nos étudiants euh, en première année, euh, on est très 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 loin du compte. C'est-à-dire que quand bien même on a face à nous des étudiants qui nous disent qu'on leur parle de ces sujets depuis le collège et qui en ont marre d'entendre parler de ces sujets-là, en réalité ils ne savent quasiment rien de la situation. Rien.
9: Ça offre des marges de prog progression, en tout cas. Ça, immense. 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 Une micro-phrase, c'est promis.
20: En substance, la crise que nous traversons n'est pas simplement une crise technique, euh, et économique et politique, mais c'est aussi une crise culturelle, et pour paraphraser Baptiste Morisot, une crise de notre sensibilité dans notre relation euh, au monde vivant. Et c'est donc pour ça qu'il faut avoir une approche systémique de ce problème.
9: Et bien, écoutez, messieurs... Euh je vous arrête, malheureusement. Cette heure était passionnante. Je vous remercie tous les deux, Gilles Carriel, Jean-Philippe Ferrière. Merci à vous. On continuera ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Les mercredis Bonsoir. en anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
10: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de l'eau.